0: O cara do Intercept yeah. acabou de soltar uma peça de opinião Aquele Greenwald, saca? Uhum. Falando que ah, isso é um extremo descontentamento com as elites Não, galera, isso foi uma campanha de desinformação Isso não foi descontentamento com a elite, não <risos>
1: Foi cara, bem, isso daí é, é eu
2: obra eu. da elite. Para, é, ele é exatamente, a gente sabe? Do... Caralho, Aí, cara, eu Oi, Ray
1: falando... Olá! <risos> Oi. Não, ele pode. O Suna ele pode estar tá falando de descontentamento com as elites políticas. Os velhos caciques políticos. Aí, não, ele tem? tá falando que a elite virou e falou que
0: vocês não podem falar isso porque isso é racista e homofóbico. E não foram as elites que falaram não. isso, galera. Se liga, saca? Não. Eu, eu tô profundamente incomodada com a análise dele, desculpa. Não, vejou, vejou. É, exato. Ele tava indo tão bem na cobertura da, da eleição até agora, sabe? É, enfim...
2: Vamos lá, porque, enfim, tivemos muitos pedidos, meia dúzia, então <risos> vamos fazer <risos> o MD Mana badernista. O negócio é o seguinte, hum, eu sou a única MD Mana uh, oficial na parada, por enquanto, eu não sei se <risos> vão aparecer as outras, eu sei que a Adri, a Adri ficou de aparecer, a Belle também vai, ficou de aparecer, e a Júlia, mas elas não estão aqui, e a gente já tá gravando, então vamos lá. Eu tô com a Ana Keller, Aê. eu tô com a Rebeca Puig Olá e estou com a Sulamun Úrsula Dourada. É, eu cadera. só trouxe, eu só trouxe as minhas miguxas. Que eu sei que manjam muito. Só as petralhas. Só as, as petralhas. Não, é uhum. totalmente esquerdista esse podcast badernista. Vai ser totalmente esquerdista. Só e... o pessoal com muita opinião. Vamos lá. Exatamente. E o que, que a gente vai falar? A gente vai falar da pré-eleição e do que a gente tá sentindo agora que nós temos um presidente que não sabe nem discursar sem fazer erro de português. Erro então... é de português? Tá, okay. É o mínimo. É o mínimo.
1: É entendeu? O problema é a, 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 o delírio da, das coisas que, que aparecem.
2: Total, total, né? Porque, pelo amor de Deus, a pessoa não sabe nem participar de um debate, conseguiu se esquivar que nem o Neo das balas. Gente,
0: o Pirula acabou de fazer uma... ele acabou de ir pescar uns tweets dele de 2016, 2017 que ele falou que o Bolsonaro não ia participar de debate, que o Bolsonaro ia ignorar o que ele falou. É, tipo, letra por letra. Tudo, tudo que tá acontecendo agora já tava no, no Twitter dele. Então, por favor, sigam o Twitter do Pirula aí. Eu sou obrigado. <risos>
2: É verdade. <risos> É verdade. Perula tava, inclusive, falando desse negócio da de gente começar debochando dele e agora Não. ele tá aí, né? Os memes Cara, ajudaram a eleger. Nós, so nós somos os, os vencedores é da culpado. Guerra Mundial de memes ah, e foram os memes que elegeram o nosso ah, presidente.
0: Ah, ah, ah. Quanto, mais as, quanto mais a situação se concretiza, mais a gente percebe que a gente é uma paródia barata dos Estados Unidos. Tá acontecendo <risos> passo a passo o que aconteceu lá no Trump. É a versão pirata do negócio. Versão, sabe, tipo, é
2: a versão piorada, até, é... né, eu acho. Pelo amor de Deus, socorro. É... É, não sei, é, só,
3: é, só, é só ruim,
0: é só muito pior. É, Cara, o que mais me doeu no coração mesmo, eu não sei se vocês estão acompanhando a treta lá nos Estados Unidos, mas o pessoal republicano lá nos Estados Unidos acabou de entrar com a emenda na Constituição para uhum. falar que gênero é só o seu gênero biológico e pronto. Isso vai uhum. efetivamente tirar toda a pessoa trans do sistema de saúde público.
4: Que
2: absurdo,
0: uhum. cara. E, assim, eu tenho... Eu, eu tô no círculo de artista, galera É óbvio que eu tenho muito amigo trans Muito amigo trans politicamente engajado, sabe claro. Então, o que tá acontecendo É que no dia da eleição, no dia antes da eleição Estourou essa, essa, essa coisa lá nos Estados Unidos E o pessoal falando assim Quando vocês elegeram Trump, vocês falaram pra mim Que não ia dar nada, olha aqui Eu não tenho mais direito nenhum A nenhum tipo de acesso à saúde Obrigado a todo mundo que votou no Trump E aí, velho, isso me pesou pra caralho No dia que eu, a, finalmente acordou na eleição E eu falei, tá aqui, tá aqui o pessoal falando que não vai dar nada que se ele fizer merda, a gente vai fazer impeachment nele. Quão ingênuas são as pessoas que acreditam ah, que foram ah, eles realmente que de, deram impeachment na de Dilma, um saca? Ah, meu Deus! Mas enfim, sim. é isso. Caramba,
2: é, não, com certeza. Nossa, é uma parada absurda e, e eu fico assim, tipo, eu até fiz um texto, uh, um texto no, no, no... tava entalado na minha garganta assim, né? Eu tive que escrever alguma coisa a respeito botei lá no meu Facebook, uma porcaria lá de, de qualquer jeito escrevi e postei lá porque eu precisava botar pra fora. E o que eu tava falando era justamente essa questão, assim, do tipo velho, quando que o politicamente correto chegou e espancou alguém, sabe, pra obrigar uhum. a pessoa a aceitar ou a dizer ele não, coisa do gênero, e outra, sabe, quando a pessoa, ela apoia esse tipo de coisa uh, é, 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 é uma, é, e a gente luta contra, a verdade é que, assim, a gente tem mais é, é raiva e luta contra a intolerância já as pessoas parecem que lutam contra pessoas, sim né? É, ou seja, tu tá lutando contra homossexuais, contra mulheres, contra minorias. Ah, né? não, mas aí
1: a pessoa vai dizer assim, não, eu não tô lutando contra, porque nós somos todos iguais, uhum. Não, eu vou tratar apenas igual. Sendo aí é que, que... tá, nós
2: hum, somos todos pode. diferentes, a gente tem que aceitar a diferença de todo mundo e dar respeito igual, caralho. Sim, mas sou... é,
1: que, é que tu entende que se, se, se torna uma coisa de sofisma, de dizer assim, não, eu não sou racista porque eu acho que todas as pessoas... Poxa, que bom, só que ao mesmo tempo, com essa conversa de que todo mundo é igual, tu tá deixando de reconhecer que, por exemplo, os, a população negra ou não branca tem muito mais problema de conseguir emprego ou de conseguir educação, sabe? Então, claro. é estatisticamente comprovado, né? E tem uma série de razões e estudos para isso. Então, é, é, digamos assim, é um humanismo, né? uma espécie de humanismo sofismático que é usado para justamente. Visibilizar questões identitárias, né? Exato. É muito, uh, digamos assim, combatidas justamente por isso. Ou seja, porque assim, no momento que tu não reconhece essas questões identitárias como, como reais, né? Nesse sentido de, olha, vamos realmente ter um problema de violência contra a mulher. Não, mas eu acho que as mulheres eu sempre tratei igual, elas são iguais. É. Mas... É, gente, o problema não, não é
2: um indivíduo, de o problema tem, é um sistema. O é um problema é que tu garantir é. os teus privilégios. Não, é. Eu e acho é, que... é uma coisa tão rasa, saca? É uma dificuldade real das pessoas conseguirem ver camadas mais profundas nos Mas... problemas. Elas só conseguem ver o que tá na superfície e em volta do umbigo delas. É impressionante. Mas esse
0: que é o problema. Olha só. Eu, eu, sabe aquele lance que eu tava fazendo toda a pesquisa filosófica? A forma como o pessoal... A endocrinação tá acontecendo do pensamento neoliberal, né? Que ele tá formando a nossa cultura aqui de uma forma muito pesada. É que você coloca toda a culpa do sistema no indivíduo. Se você não é bem sucedido, a culpa é sua, se você não tem emprego, a culpa é sua. Uhum. sabe E a, o, que, o que acontece é isso, quando você tenta fazer uma crítica estrutural, quando você fala de um racismo, quando você fala de um sexismo, como o indivíduo está treinado a só ver isso pela ótica do indivíduo, ele fala, ah, mas eu não sou racista, então o racismo não existe. E não é, é uma crítica estrutural, você tem que entender todas os, todos os viés invisíveis, você tem que perceber todas as tendências que existem de tratar um grupo diferente do outro. Mas para o indivíduo que está treinado a nunca ver o
1: estrutural, parece que a gente está inventando um negócio que não existe. Posso posso dar uma intervenção a isso? Claro. Eu acho interessante esse ponto que tu traz, assim, do, né, da questão do neoliberalismo. O que, que é isso? Né? A gente vê isso aí tanto. O próprio, né, o Paulo Guedes, o economista do, do Bolsonaro, é um cara que neoliberal. <risos> da, da retinhos, é. né? Exatamente. Ai, nome.
2: meu senhor.
1: Importante a gente, a gente, digamos assim, deixar claro que a concepção da sociedade como indivíduos separados, independentes, autônomos e 100% donos de suas decisões e conscientes de suas decisões, ela é cientificamente uh, ultrapassada, né? Para quem estuda, né, faz pesquisa social, como é o meu caso. Isso daí é uma coisa assim completamente ultrapassada. Bom, se fosse assim que funcionasse, não precisava ter publicidade, ia ser impossível. Tu ia ter que fazer, né, tentar para cada pessoa um gosto e fazer uma campanha diferente. Então eu é uma ideia muito fácil, tu entende? De chegar Exato. assim, não, mas eu consigo, se eu quiser, eu consigo, quem quer consegue, é só é. se esforçar. Não é só se esforçar, nós temos fatores sociais, nós temos padrões e, de comportamento, restrições que vão de raça, gênero, classe, que afetam sim as possibilidades de cada pessoa na vida. Com Às e... vezes é para comprovar isso. Oh, Ana, já que você comentou, sim,
0: existe um overlap, muito, existe uma sobreposição muito grande do diagrama, né, desses dois públicos. Existe uma galera que realmente acredita que eles não são influenciados por marketing. E, é. amigos, eu tenho uma péssima notícia pra vocês.
2: Como publicitária, eu tenho é. muita cara de vocês penso isso. É, e,
0: de... e sobre conceitos científicos que estão defasados, o conceito, o conceito científico do gênero binário também é defasado. Eu acho incrível que a galera estudou química lá e, gente, pro pessoal que não tá sabendo, o modelo atômico que se ensina na escola, se você fez é, ensino médio há menos de 10 anos, o modelo atômico mudou, sabe? porque a, a, a teoria evoluiu, sabe? Então, é. galera, esses conceitos evoluem. Ah, gênero é só homem e mulher. Ah, na verdade, sobre isso, sabe? Evoluiu Nossa. também. E como o pessoal é resistente
1: a essa ideia, sabe? Isso é, enfim... Nossa, é então é, é, Digamos assim, a questão de gênero, né? A questão do indivíduo. Tu, tu tira muito, né? A gente tem uma questão ainda do iluminismo, né? Ai, que meu Deus. determina, assim, que nós somos indivíduos com capacidades infinitas, é só a gente se esforçar, só se empenhar, né, aquela coisa, que a gente consegue fazer o que a gente bem quiser e uh, tu tem que reconhecer que o mundo não é assim, é difícil é difícil, tu tem que reconhecer que olha, porque tu, tem, tu nasceu numa determinada classe, né, tu não vai ter possibilidade de fazer um certo grau de instrução tu não vai ter o mesmo salário que um outro indivíduo que pertence a um outro grupo, né, por uma série de fatores isso daí é muito difícil de reconhecer e essa, essa canção, né do, do, do assim das virtudes e das possibilidades ilimitadas do, do indivíduo ela é muito sedutora poxa tu chega né para alguém não eu vou fazer e acontecer porque eu sei e posso né eu tenho possibilidades ilimitadas quem é que não quer ouvir isso daí é. né eu acho que daí principalmente para os homens é muito difícil porque eles são socializados para serem digamos assim os donos né da sociedade então tu chega a dizer não mas tu não pode ganhar é o mesmo que o, sei lá, que, que os grandes empresários aí, tu é um empreendedor meio, tá? Então isso daí as pessoas rebelam muito, né? Então eu acho que é uma questão assim de muita falta de consciência de classe que é uma coisa que a gente vê nas eleições, né? Pessoas uhum. votando, por exemplo, pessoas que ganham, sei lá, dois, três salários mínimos votando em banqueiros milionários, achando que essas pessoas vão deixá-las mais ricas, né? Quando...
0: <risos> Estão <risos> preparando <risos> o terreno para quando eles mesmos forem bilionários Entendeu? Então, tipo, ah, pois, <risos> pois é. é amigos, ah. sobre isso, né? É. É, inclusive, isso é uma das coisas que a gente tem discutido muito. Eu, eu, pro pessoal que não me conhece, eu trabalho na área de videogames, então eu uh, pesquiso muito sobre a área de videogames. E videogame em especial tem um problema muito sério com comunidade tóxica. E quanto mais eu pesquiso sobre isso.
3: Não, tô só <risos> zoando. Desculpa, eu não falei nada útil até agora, abri <risos> a boca só pra zoar mas uh, por, Olá. por Olá. mais que eu... Oi. Uh, o que é a
1: comunidade tóxica vamos definir para os nossos ouvintes ah, comunidade, comunidade de... tóxica é porque
0: é, quer falar não tô de novo desculpa. <risos> comunidade tóxica é quando você tenta entrar num jogo novo e o pessoal que já é, falando dos termos mais abrangentes possíveis, o pessoal que já joga o jogo vai tratar muito mal o pessoal novo e não é só o pessoal novo, vai tratar muito mal a mulher, vai tratar muito mal a pessoa de outra raça, pessoa que tem sotaque você vai ser tratado mal e pronto quando eu defino desse jeito, parece que é uma coisa mais aberta, sabe, mas não é a gente, como a gente tem todos os estudos a respeito de como comunidade funciona a gente tem os dados de quando o cara começa a perder ele começa a xingar todo mundo, se entra um mulher no meio do caminho, esse cara tá numa, numa sequência de, de, de partidas perdidas, essa mulher vai se ferrar, entendeu? Esse cara vai ser super agressivo em torno dela. E, cara, isso é uma coisa que se repete em vários jogos. Isso é um comportamento muito dominante dentro da, da indústria de games no geral, sabe? Se, se, se qualquer pessoa que já esteve na internet pode, pode confirmar isso. E por mais que o pessoal tente entender como é que a comunidade funciona e estão tentando fazer ferramentas pra isso melhorar, cara, enquanto o pensamento da sociedade for única único e exclusivamente do competitivo, isso não não vai melhorar, sabe? Então é, é uma coisa complicada, porque tem que mexer na cultura como um todo. E eu vi muito desses aspectos da comunidade do competitivo vazar na política. Esse comportamento que o pessoal que elegeu o Bolsonaro tá tendo de chegar e cagar na cabeça de todo mundo isso é muito o que acontece na comunidade de videogame, sabe? É um
2: comportamento meio de manada assim, né? É, total. Total, é verdade. Eu, eu, eu tava lendo um livro que realmente tem umas pesquisas assim, ó. que quando tu faz parte de um grupo é uma coisa meio... É, tu tu vai vai defender que esse grupo é o melhor grupo de todos que tá fazendo parte do grupo mais foda e que ele tá sempre certo e que mesmo quando um deles vai lá e faz merda, tu vai lá e vai defender, porque ele faz parte do teu grupo entendeu? É uma Exatamente. coisa que acontece é. demais assim. É,
1: isso daí o, o tem um, um, um sociólogo clássico da sociologia o Norbert Cheles que vai falar do, digamos assim, da conformação do nós e do eles, né? Ou seja, uhum. da diferenciação né, do teu grupo em relação a outro, que tu vai desqualificar sistematicamente né, para fazer o teu grupo parecer que é melhor, entre outras coisas, né? mas aí tem
5: assim, vantagens
1: econômicas, espaciais, né? enfim, uma série de coisas que, nossa, a gente vê né, em todos os lugares o tempo uhum. todo, mas uh, o, que, que eu, o que eu fico pensando nesse sentido assim, é que a gente fica muito digamos assim, presa essas, digamos, essas esses discursos sedutores, sabe? Que era é o que a gente estava tá falando agora há pouco sobre o individualismo, né? Sobre estabelecer uma, uma certa competição, porque o que tu falou, né, Sula, é uma competição de gênero também, isso. A gente falar de gênero nessa campanha política e principalmente nas manifestações dos bolsonaristas que a gente vê até agora, nossa, mas essa é assim, uma masculinidade ressentida ao último grau, sabe? Exageram é, que... muitas pode ocorrências.
3: Pode falar daqui. É só olhar o que, que tá saindo agora, né? Tipo, essa, o, o moleque sentado na cadeira com a arminha, o, uhum. ou aqueles três babacas na USP, sabe? Tipo, é, é, é muito engraçado, assim, é engraçado, né? Aspas. Mas é muito interessante acompanhar todo que nem eu venho acompanhando o negócio do Comics Gate, do Gamergate, e, e dos incels mesmo uhum. em, nos Estados Unidos, e o comportamento das pessoas é, desse pessoal que tá saindo aqui é tipo, infelizmente, pensar no nosso tipo, ah, eu sabia que isso aqui ia chegar Exato. em algum momento aqui, né? Infelizmente, chegou na forma de um presidente desses babacas que eles, que eles apoiam. Antes fossem só uns imbecis de, que acham que diversidade é uma merda nos quadrinhos, mas não é, né? Tem essa... É, ver aquelas imagens é muito... foi muito tipo... Ah, tá, eu já vi isso antes. Onde eu vi isso? No rolê nerd é, dos últimos tempos, assim, sabe? É, é o mesmo pessoal, é o mesmo tipo de gente, é o mesmo tipo de cara. A diferença é que agora eles são brasileiros. É, fica uma linha do tempo
0: clara do que tá acontecendo, né? Ah, Você vê a cultura morfando de uma, de uma forma geral. E, tipo, o mesmo discurso sendo repetido aqui no, aqui no Brasil que foi repetido nos Estados Unidos. Do tipo, ah, ele falou mesmo que preferia filho gay, preferia morto, filho Filho morto do que filho gay, mas ele tava brincando, gente. Ele não queria falar isso de verdade. Falar uhum. exatamente a mesma coisa do Trump, sabe? Então, tipo, ah meu Deus, gente, por favor, uhum. presta atenção no que tá acontecendo, sabe?
2: Caramba, ah, eu, é, mas e,
1: e, e fica... esse esse é o problema. Se as pessoas dessem importância para discurso, a gente já tá em outro mundo, entende? Porque realmente uhum. é o curso que vai moldar as condutas sociais. E por mais que tu diga assim: olha, é brincadeira, só uma piada, poxa, olha quanto de né, quanto que que. Quanta coisa foi naturalizada de violência contra grupos, de violência contra, contra gêneros aí hum. a partir de piadas, ou seja tu acostuma com aquela ideia de uma forma que dali a pouco se tem alguém matando, enfiando né, uma faca, dando tiro na, numa pessoa, é, é normal né? Pois feminismo. é, aí Não, imagina é, o, é Edu um...
2: Medeiros, o, Edu, o Edu Medeiros logo depois do primeiro turno que ficou PT e, e, e o Bolsonaro, PT e o Bolsonaro né? tipo, é um partido inteiro com um cara, mas assim uh, ele disse que a esposa dele tava na rua alimentando um cachorro de rua, que chegou um, um grupinho de quatro caras deu um chute na comida que ela tava dando pro cachorro, deu um chute no cachorro e ainda chegou e disse pra ela ah, ai, quando o Bolsonaro ganhar vai ter uma bala pra cada cachorro e cada feminaze, não sei o que tipo, gente, assim o, o assassinato vai ser então legalizado no Brasil É, é essa ideia que tu tem do presidente que tu vai eleger assim, que ele vai te deixar matar a mulher e cachorro assim, a reveria. Mas... é reveria. É, é essa é tua mentalidade, então? Era isso que ele tava vendendo, né? Vamos é... matar os
0: viados tudo, vamos fazer a limpeza. Como é que é a limpeza do petralhas Comunista Não era essa é... a promessa? Não,
2: então tá. Então tu tá votando um presidente que quer legalizar o assassinato em, 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 só por causa de discriminação. É, isso, é, é, é isso mesmo? É isso mesmo? Ele não precisa
1: fazer nada. Ele não precisa fazer Aí que tá o perigo. Ele não precisa legalizar nada. Só as pessoas que se sentem legitimadas em H e abusar, já vão fazer isso. Então, assim, ó, é legal ou não, tanto faz, tu não precisa. É, não precisa negar eu... nada. É o que já está acontecendo, na verdade. Eu... Esse é que é o problema. Foi que nem o Trump nos Estados Unidos. Poxa, a quantidade de agressões racistas, né de, de violência de, contra imigrantes, por exemplo, cresceu um monte desde que o cara está eleito. Por quê? Porque a pessoa que está no comando máximo do teu país é uma pessoa que, digamos, ela legitima esse Tipo de
2: conduta. Então, se ou não, não, tanto faz. É, e, eu, aí, eu queria... e aí vem esse pessoal leviano dizer que, ai, ah, ele só falou por falar. Gente, o meu pai, quando eu contei essa história, o meu pai disse assim: ah, essas pessoas existem com ou sem Bolsonaro no poder. Mas, velho, eles não iam estar tá tão descrachados se não tivesse é. o cara falado abertamente. Mas eu queria Tanta fazer, fazer eu dois comentários.
0: Hum. Eu queria fazer dois comentários aí, porque o pessoal não leva hum. essas coisas em consideração. Já havia muita gente falar que, ah, vocês estão se preocupando à toa isso é exagero. E, galera, o problema mesmo é que, como a gente estudou um pouquinho de como aconteceu é, o nazismo, como a gente viu, a gente foi pesquisar a respeito desses fenômenos sociais na Alemanha em si, a aceitação do público desse tipo de violência, ela é fundamental pra você continuar escalando esse tipo de, de, de violência ainda mais. Entende? Não uh, tem um motivo pelo qual tá rolando o campo de concentração nos Estados Unidos nesse momento. Eu não, eu não sei como é que tá a situação, mas vocês sabem das crianças em jaula lá no Sim. estado. Uhum. E a segunda coisa é que existem uma... Uh, as pessoas desconsideram o fator social, o fator da vergonha social, uh, como uma ferramenta política. Eu quero lembrar pra vocês que um dos motivos pelo qual o pessoal na China se comporta tão bem socialmente, é porque existe uma cultura de um vizinho denunciar o outro se ele estiver fazendo coisa errada. Eu tenho amiga morando na China, que se alguém chegar pra visitar e dormir no apartamento dela, no dia seguinte a polícia vai estar tá lá perguntando quem é essa pessoa que está no seu apartamento, porque os vizinhos denunciaram. Isso é uma das formas de vigilância do governo. Isso é um dos motivos pelo qual a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, entende? Uhum. É, existe um mecanismo social em ação aí e as pessoas dão pouca importância pro que tá acontecendo.
2: Total, é uma coisa que eu tava falando com a área esses dias, né? Que era aquela coisa assim, do tipo, do mandado de busca e apreensão dos, das coisas lá do. do da universidade? S, é, da universidade, ou coisa assim. Ah, nossa. Então, coisa assim, que foi autônoma. Tipo, a, a pessoa se viu na autonomia de, 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 de fazer a por conta própria, sabe? Não é como se o, o, o Coiso estivesse organizando todas as pessoas para fazer... Exato. Não, sabe? São as pessoas botando as manguinhas de fora, né? O
0: filmando o professor aí. É. Tá, tá é. Ruim o negócio.
1: É. Então, isso daí são coisas assim que a gente já vê, por exemplo, há pelo menos uns dois anos que a gente já ouve falar do Escola Sem Partido, né? Hum. Ou seja, é uma é uma, um avanço, assim, de uma direita dura muito baseada né, em uh, teorias conspiratórias de perseguição, de ideias de doutrinação e consequentemente daí de controle social, né? Porque uh, o que é que está definindo o que, que é a doutrinação, o que, que é o comportamento adequado não é tu. Então tu não tem controle sobre isso. Por isso que a Sula falou poxa, tu não pode fazer nada, né? Porque senão vem alguém e te denuncia sendo que tu, quando tu não sabe o que tu pode fazer, esse mecanismo é ainda mais Forte, quando não é, é uma coisa vaga, né? Exato. Então, isso aí é uma coisa que tá vindo já desde, os, desde, sei lá, 2015, né? 2014, quando a gente começou a ter aqueles movimentos lá de uh, protesto em 2013. Uhum. E agora, ou seja, com a eleição massiva do PSL, né? com essa, entre muitas aspas, renovação que o pessoal tá falando. <risos> eles, eh, todos eles, eh, digamos assim, tu, tu juntou uma massa de, de autoridades e dirigentes que tá de acordo com essa política. Então, por isso que agora a gente tá vendo, assim, né, essas, eh, eh, que nem vocês falaram, as invasões das universidades, né, poxa, tira que a bandeira do fascismo, é, pô, mas então, quer dizer que tu, tu, a gente não consegue nem chegar no consenso de que o fascismo é ruim. Né? É ruim, Exato. né, Muito Eu, que pariu. eu, 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 eu cheguei
0: a falar isso um milhão de vezes, porque transformar o negócio entre esquerda e direita, Principalmente por causa do, do foco da campanha todo Ser contra os esquerdistas uhum. entendeu? E galera, o problema aqui não é nem esquerda e direita Mais, é que autoritarismo é ruim E vocês estão prestes a descobrir isso sabe? É, uhum.
2: não, nossa, vai todo mundo se fuder muito Mas é aquela é. coisa, eu acho tão engraçado Que o medo das pessoas é justamente O, o que elas... Vão acabar fazendo, né? É o medo de que se torne uma
5: Venezuela autoritária e a gente tá agora com um governo autoritário. Assim, ah, ano que vem. Oi, Beli!
3: Oi! Nem quem é essa voz que eu não identifico? Tudo bem! <risos> Oi. Oi, tudo bem? Cheguei atrasada, desculpa. Tira, eu queria dar vocês.
5: <risos> mas, mas, retomando o pensamento, é exatamente isso: que o que muitas pessoas estavam alegando é que não queriam que tivesse um, um governo autoritário e esquerdista da Venezuela e realmente o governo venezuelano rolando, vamos lá, tá uma bosta. É, o Maduro é realmente autoritário, tá dentro daquele aquele país, ninguém quer aquilo ali. Só que o, o pessoal mirou num canto e acertou outro, porque é exatamente o discurso que o, o próximo presidente, ele sempre pregou. Claro, ele agora tá mudando o discurso dele, tá se tornando mais moderado, está botando panos quentes, apesar dele continuar defendendo a, a liberação de armas pra população civil e tudo mais. Mas você tá vendo que já tá tendo é, uma... Uma discussão interna sobre o que é que cada um realmente quer implementar no governo que traz uma insegurança gigantesca. Mas, o que o cara realmente defende, que ele mais defendia quando você vai analisar todo o discurso dele, todo o histórico dele, era um, um governo autoritário. E, e algo que eles ficam sempre repetindo, né? Nós somos conservadores, nós queremos ter um, um, um governo conservador e a gente vai lutar pelo conservadorismo. É exatamente isso. Eu que, <risos> Ao mesmo
1: tempo, eu acho que a gente tem que estar, tá, digamos assim, a gente está falando aqui numa camada né, do discurso deles uhum. eu, eu gostaria de, de sugerir assim, que é uma coisa que eu tenho, tenho ouvido muita gente discutir também é, é que é o seguinte a, a gente também tem que buscar entender o que está que por trás desse discurso de ah, porque tu é socialista, então vai para Venezuela vai para Cuba, bom, começa né, no, 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 na própria confusão conceitual que esses discursos têm, no sentido de que as pessoas estão falando de marxismo, socialismo, comunismo, sendo que elas não fazem a menor ideia do que é isso. Não fazem. Então, existe, sabe, são ameaças, é que nem o, o Kit Gay, por exemplo, tu tá mobilizando pessoas com coisas que não existem. Tu tá Exato. falando de bicho papão pra, e a pessoa tá se trancando em casa porque alguém contou para ela que tem um bicho papão do lado de fora da porta. E aí ela vai se armar, ela vai se preparar para guerra, sendo que não existe nenhum bicho papão. Não existe comunismo aqui, sabe? O nosso próprio até a própria vice, vice uh, candidata lá do, do Haddad a Manoel Davi ela, ela não tem proposições comunistas, é no máximo social-democrata então só que as pessoas estão numa reedição do, da histeria de, dos anos 60 que, que serviu muito para mobilizar e que tá sendo usada e a gente tem que prestar atenção nisso, senão a gente não vai conseguir, digamos entender o fenômeno, né? nas suas manifestações mais profundas, que é, na verdade, tu criar essa mobilização, essa confusão pra tu fazer passar pautas econômicas de maior questão uhum. pra todos.
0: É o lance que a gente tava comentando agora que estão fazendo todo esse escarcel aí, e a primeira coisa que o Bolsonaro vai fazer é juntar o Ministério da Agricultura com o com do Meio Ambiente.
2: E já tem um monte de gente já se arrependendo é, de, galera, por causa dessa... E Exato.
3: com educação e esporte. Exato. Ah. Cara, o, o, o Meio Ambiente... tudo <risos> a gente tá muito é, ferrado. O não... meio ambiente em especial
0: me preocupa demais, porque, galera, demais. a Amazônia vai sofrer demais em quatro anos. A gente tá fudido e mal pago. Não,
5: não mais mas interessante disso é porque, assim, ele também já começou a dar pra trás, porque, inclusive, a própria bancada ruralista se preocupou com o fato dele juntar esses dois ministérios, né? Ou seja, os próprios caras que a gente já tem medo,
2: já não tá gostando da ideia de é, cara Até eles estão tendo mais noção que o próprio presidente, velho. É, Mas, ó, gente, vamos, vamos ser bem sinceros. Eu não
1: sei quanto a vocês, tá? Mas eu, eu tenho muito assim, eu tenho uma profunda impressão que esse cara daí, ele, ele é um espantalho. Uhum. Que, Sim. Ele é ele, 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 assim, ó, ele, ele é um incapaz, praticamente. Ele, o, o, ele sabe falar palavrão, xingar e escandalizar pra fazer polêmica tá? Agora, assim, ó, ele não tem menor competência de administração pública, ou até, assim, ó, traquejo político, ele não vai ter, ele, ele não tem. Mas sabe? é por
2: isso que não participou de debate, inclusive, é, né? Pô, Mas aqui é, isso, sim, Agora, é isso. que isso, enfim. Agora,
1: esse que é o perigo, as forças que estão, digamos assim, comandando ele, que estão se, se alinhando com ele, como esse próprio Paulo Guedes, não são decisões dele, que então ele, ah, ele acha que aquilo é bom, e, olha, se bobear, esse cara nem sabe o que é neoliberalismo ele nem nem sabe o que tem que fazer ele, ele sabe ele, a gente tem mãos de uma pessoa que que ela 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 vai servir de fantoche para pessoas muito mal do eu... Eu,
5: eu acho eu acho de complicado a gente subestimar o, o Bolsonaro porque eu acho que a gente subestimou ele durante anos e hoje em dia ele é nosso presidente então assim por mais que eu também seja traída pelo pensamento de que não ele é um fantoche que ele está sendo Usado, ao mesmo tempo, eu não sei se um cara tão inocente, assim, tão tão facilmente manipulado, conseguiria estar 20 é. anos no é nosso assim, governo é... e agora tá presidente. Eu não sei. Eu acho que ele Eu acho que
1: ele Não, Não é o caso dele ser... Eu não, não tô dizendo que ele, ele é inocente. Uhum. Ele, ele não é, é inocente, ele não é ingênuo. Ele tá há quase 30 anos lá nos círculos políticos mais fisiológicos do, né, do nosso país. Ou seja, ele conseguiu se eleger de dizendo que ele é um cara anti-sistema, olha, anti-sistema não sei quantos anos precisa, né? Deve ser uns 230 para dentro da política, para pessoa, né, ser considerada do sistema, porque ele tá lá quase 30 anos e as pessoas acham que ele é anti-sistema, né? Quando é um. Última... <risos> Exato. Agora, o que eu penso é que em termos de uh, administração Administração Estou falando de assim, ó, Política econômica Como que tu vai lidar com as pessoas Porque ele, ele foi eleito Mas ele, ele vai ter que governar para todo mundo Esse é o princípio democrático
5: É, mas aí é que tá Da última vez que a gente teve um presidente Que teve exatamente esse problema de administração E que tinha fama de bom administrador Levou um impeachment Então quem? assim, na melhor das hipóteses <risos> Não, mas quem levou um impeachment? A Dilma A Dilma não era tinha, assim, né? tinha fama de, de, de boa administradora, de que iria colocar o Brasil no rumo porque ela era áustria porque ela sabia comandar e tudo mais. E Mas aquela crise no Congresso, ela... não conseguia conversar com as pessoas, botaram ela pra fora. Não, não é ela que ela não conseguia
1: conversar com as pessoas, né? Ela, ela permitiu que a lava-jato continuasse, né? Permitiu que a lava-jato continuasse. Não foi uma coisa assim, um problema de uh, relacionamento. Tudo bem que ela não tem nenhum traqueja o discurso dela, né? A a retórica dela é horrorosa quando ela vai fazer discursos. Ela não tem, não, não tem aquela suavidade do Lula, por exemplo, né, de fazer isso com todo mundo. Mas essa, ela foi tirada porque ela se opôs aos interesses que estão lá. Exato. O que acontece? Ou seja, poxa, olha o que foi aquele escândalo do Temer, dia 17 de maio de 2017, Aí, com aquele gente, áudio da KDS. É. Aquele cara, ele devia ter caído. Você né? sabe o que eu tava lembrando? Com a Dilma, sim. Sabe o então, que eu tava lembrando? Por, por qualquer incompetência, ela pode ter feito uma má administração, pode ter indícios de, de manipulação lá das contas públicas, mas assim, ó, ninguém cai por isso. Você é,
0: sabe o que eu estava lembrando? Antes do governo do PT assumir, a, a função do Procurador-Geral da República ela era tão risível que ele era conhecido como Engavetador Geral da República. É, o Geraldo né? é que a gente estava comparando os números, que é isso, o pessoal usou esses números contra o PT, que falando que ah, o governo do PT foi muito corrupto, mas a quantidade de investigações que, de investigação que rolou no governo FHC foram 46, no PT foram 1.251 quebrado, entendeu? O
5: que é ótimo que existe investigação, né? Exato, então,
0: o que aconteceu? Eles pegaram essa percepção que pela primeira vez a corrupção estava sendo realmente investigada e transformaram isso com, tipo, na verdade isso só acontece no governo do PT. Não. E galera, não é isso que tá acontecendo, <risos> sabe?
2: É, isso que a galera não entende, velho. Eu tava, eu, eu fui, eu postei no meu Instagram aquele negócio assim, ah, tá em dúvida com o seu votam, vem conversar comigo, ninguém vem conversar comigo, <risos> aí tipo, dois caras pró, né, pró coisa comentaram a posição deles lá eu, e a gente teve conversas bem uh, políticas, assim, apesar né, de, tipo, total um discordar do outro, não teve jeito, né da, da gente se entender, entre aspas, né, apesar de ter sido uma conversa bem política, entre aspas, também mas uh, o cara começou a dizer assim, ai, ah, é porque eu me arrependo muito de não ter reclamado das, das corrupções que aconteceram nos governos anteriores. Aí eu peguei e respondi pra ele assim: ó, eu espero que tu não tenha. Então eu espero que tu não tenha qualquer pudor em reclamar das corrupções que vão acontecer neste governo agora, porque vai ter. Vai ter. Porque, porque o governo brasileiro, a política brasileira é corrupta desde a raiz, desde sempre. Exato. E ela não vai mudar, entendeu? Ela, ela não vai mudar com um salvador da pátria. Tentaram fazer isso com o Lula, não conseguiram, e uh -huh. agora com bozo também não vão conseguir, velho porque o nosso problema é, é, é de educação, é na raiz, a gente, a Ai, gente, gente... Não, não tem gente, saca?
1: Uh, deixa eu, 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 só, deixa eu, só deixa eu pegar o gancho assim do que a Cris estava falando tá? Uh, eu, eu pesquiso muito a questão da urbanização da história do Brasil, e assim ó, gente uh, o nosso país, a gente tem que entender uma coisa, nós não somos a mesma coisa que a Inglaterra nós não somos a mesma coisa que o Japão nós não somos, é. não somos a mesma coisa que os Estados Unidos nós somos um país periférico no capitalismo mundial. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para o sistema mundial capitalista funcionar, é interessante que a gente tenha bastante corrupção no Brasil. É interessante que as pessoas não tenham escola. É interessante que a gente tenha bastante mão de obra barata, que é uma das uhum. coisas que esses caras certamente vão fazer, que é tentar baratear ainda mais a mão de obra, ou seja, fazendo as pessoas trabalharem mais por muito menos, tá? Isso daí é o Brasil. Ele foi montado, a gente nunca superou essa condição de país, no, né, tem uns autores que falam assim com muita generosidade, semi-periférico na economia mundial, e, ou seja, a gente sempre vai ter essa corrupção. E outra coisa, né, vamos, vamos combinar o seguinte, corrupção não é privilégio do Brasil, então vamos vão uhum. parar com qualquer conversa aí de virar tá? Uhum. Também não é privilégio do Estado, da coisa pública, a corrupção ela é um assalto ao maior, digamos assim, fundo de recursos do, da nação, que é o Estado. E vocês podem ver em todos os escândalos que a gente teve em toda a história do país, durante o regime militar, fora do regime militar, eram grandes empresas se beneficiando dos recursos do Estado também. Então, assim, ó, tem, eu acho que tem muita coisa para desmistificar nesse discurso do ah, da política é corrupta, que isso só acontece no Brasil porque é, a gente tem um defeito na cabeça,
2: sabe? é por causa de um desgraçado que foi lá e, e, e foi presidente que uma vez, e que, sendo que assim, velho, o presidente nem tem tanto poder assim quanto tu acha que tem, entendeu? O que, que tu acha que acontece? É Exatamente,
1: e tu tem, assim, tu tem uma tradição política se tu pega toda, toda a história do Brasil a gente mal tem democracia a gente começou a ter a democracia agora desde a redemocratização lá nos anos 80 e agora já tá indo pro saco de novo, tá? Uhum. A início do século passado só 2 a 3% da população Podia votar porque o voto era censitário, certo? Então, assim, ó, nós temos ainda um oceano para atravessar e quanto mais a gente se prender a essas ideias do senso comum, ou seja, aquela bobajada toda que enfiam um gola abaixo naquelas revistas, isto é, na Veja, Ai, gente. A, a política é horrível, que os políticos são todos corruptos, que nós temos mais aqui para Miami, quem puder, vai para o Canadá emigrar, porque lá todo mundo, todo mundo é bonito de olho azul, Corre leite mel, <risos> a gente não vai sair disso. Ou seja, se a gente não, 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 não tomar consciência de que sim, a gente tem que participar. E aí, Cris, eu acho que essa iniciativa tua, né? E de outras pessoas dizer, olha, vamos conversar sobre política, vai discutir a política com os teus inimigos políticos, mas vai discutir civilizadamente, é. eu acho que daí é uma das coisas que, para começar a quebrar isso. Porque se assim, a gente foi ver essa eleição, foi muito montada em cima dessa divisão, dessa é, da briga de comunicação através de memes, certo? Hum. Então, assim, ó, foi o uh, uh, um fogo de palha pra tu espalhar meias informações, ruídos, desinformação em verdade e, principalmente, pra não fazer as pessoas pensarem, elas só queriam ganhar como se fosse um jogo. A Exato. verdade
5: é que a gente tem um problema de base, né? O problema de educação, que a nossa educação, que o pessoal chama, tipo, tem um termo específico, é tipo educação bancária, né? Que é como se o professor deposita ali a informação e o aluno se vira ali com aquela informação. Porque a gente chegou ao curso de que as pessoas não sabem interpretar textos. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando teve o levante da classe C e D, e a gente passou a ter muitos filmes dublados, e era só simplesmente pelo, pelo fato de que eles não conseguiam ler as legendas enquanto estavam assistindo aquele filme. Eu não quero usar isso como uma forma de desmerecer essas pessoas por elas não conseguirem ler, mas como uma forma de... algo que a gente tem que prestar atenção e, e trabalhar nisso. E aí, uma outra coisa que também veio à tona nas eleições, eu lembro que isso saiu, acho que foi semana passada. O Jovem Nerd, ele fez uma postagem falando sobre, ah, eu sou do lado da Aliança. Uhum. E aí, o pessoal ficou tirando sarro,
2: falando que Star Wars não era um filme sobre política. Nossa, não, não, é. não, não. Era sobre... Ah. Era os rebeldes, na verdade. Eu disse, é. eu sempre torci é. pelos rebeldes. Obrigada, exato. E tipo, hum. cara... é
0: Ai, Eu que tenho uma camiseta, tu... eu, eu, eu espero muito que eu consiga participar de algum painel, porque minha camiseta tá pronta. Toda a arte é política, você só é ruim em análise, entendeu? Não. É isso, obrigada.
5: <risos> mas, esse apesar de eu entender muito também sua, sua postura, Úrsula, e eu acho que, tipo, usem mesmo sua camiseta, mas acho que ao mesmo tempo a gente também tem que ter um, um cuidado conversar com essas pessoas de não fazer com que elas se sintam mal. Ah, porque, sim. Porque isso termina criando a, exatamente o, 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 uma, um contra-ataque. Quando, na verdade, a gente não quer atacar vocês, a gente só quer falar assim, velho, vamos melhorar. É, vamos é que
0: eu... Entender isso aqui. Não é essa galera que me trouxe o... Não é essa galera que me trouxe o argumento que existe a arte e a política. Foi outro pessoal. É um hum. pessoal um pouco mais mal-intencionado quando hum. eles vêm com esse argumento que arte é a política, sabe? É, existe um problema, existe, uma, existe um outro fator complicante em cima disso tudo. Desde a metade da década de 80, a, a, toda a mídia de informação passou, parou de ser informativa e passou a ser um termo chamado infotainment, porque infotainment mantém muito mais audiência do que só a informação. Você transformou informação em entretenimento. E junto com isso veio um, uma consequência muito cruel, que peças que eram para ser de análise política foram trocadas por coluna de opinião. E uhum. E aí, o que acontece é que opinião virou política. E opinião era para ser só opinião. A parte da informação era para ser separada. Mas à medida que a gente foi evoluindo nesse processo, virou única e exclusivamente opinião. Você tinha muito pouco análise política do que estava acontecendo. A, a tentativa de ser imparcial do jornalismo diluiu e sumiu, sabe? E eu acho que isso complicou também o nosso cenário atual.
1: É, com certeza. Mas eu acho assim que uh, uma, isso daí que tu falou agora, né o jornalismo imparcial, não existe nada. Não, nada, não existe nada. É o que a gente tem que cobrar, e aí realmente eu acho que volta para aquilo que vocês estavam falando, né? De a leitura, o estudo, né? O que a gente tem que cobrar é posicionamento ideológico, né? Todo mundo tem. É. Só, só alguns uhum. mostram, outros não. Deixar explícito isso daí é uma coisa assim uh, que é científica, né? É uma coisa que sim, a gente tem que, tem que saber fazer, tem que cobrar, porque existe, não existe o veículo de informação, filme, quadro pintura, ilustração, que não tenha um posicionamento, né não, não seja fruto de um posicionamento também e uh, eu acho que é aquilo que a gente estava falando né uh, de, de, da comunicação de não chegar afrontando também as pessoas, eu acho é. que é muito importante né porque era o que o, aquele o psiquiatra, o Christian Dunker estava falando esses dias né que a Isabelle falou uh, de da gente estabelecer uma comunicação não violenta, porque a nossa comunicação da política está permeada pela violência.
2: Total, a gente tá competindo ao invés de discutir mesmo, A né? gente tá se agredindo, a gente
1: não tá nem competindo, a gente tá se agredindo, tá uhum. se insultando, e isso daí, para quem quer que, uh, né, que o debate político morra, é ótimo. É, eles, é... eles deixa A gente é levado né, por, por pelas coisas mais absurdas, porque a gente não, não quer conversar com a nossa família, porque o WhatsApp da família é aquele nojo, sim, é um monte de chorume, é verdade, mas uma hora a gente tem que conversar, porque senão o mundo das pessoas, inclusive o nosso, vai ficando cada vez mais bolha, uhum. cada vez mais pequeno, e a gente não consegue se comunicar e, e ver por, por outros vieses, né? Então acho que isso daí é muito, é, é muito importante da gente ter presente. Mas realmente, essa coisa que a Isabelle falou assim, do, né, da questão do, da, da leitura, do entendimento, é a é, volta aquilo, né? Eu, eu, assim, como boa doutrina marxista, eu volto para a visão de que <risos> né, um país que é, para ser um fornecedor de mão de obra barata internacional, não é, não, não é, interessante, não é interessante que não, a né? gente possa aprender a se concentrar, a estudar. Se vocês quiserem, alguém que fala muito bem disso em dois livros que eu andei lendo agora, é o Gessé Souza, que era ex-presidente do IPEA, né? e ele vai falar muito disso, né? na tolice da... Uh, do, como é que era? Na tolice da inteligência brasileira e a lítido atraso. Ali a gente consegue ver muito bem como que o privilégio do conhecimento se reproduz na sociedade e como que é interessante né que apenas poucas pessoas consigam aceder a esse privilégio e principalmente que tenham a toda a sua mentalidade colonizada por aquelas ideias que a gente viu, né? do liberalismo clássico de, da meritocracia, de que aqui a vida não presta, que é só o estrangeiro que é bom, né? E aí a gente tem todo esse caldo de é... Não, e a gente
5: também tem toda uma cultura que, que é enraizada no Brasil de que futebol e política não se discute Ah, ah
2: nossa. é verdade. Bah, Total, isso
1: né? é fatal, mortal.
2: É. Só deixa eu dar oi para Dri. Oi, Dri. Oi. oi é. João. Ah. A Dri chegou. Então, olá, a gente. Boa noite. Boa noite. E, boa noite, e boa. a Rebeca ia falar uma coisa o uh, que, que você falava aqui Nossa, gente, nem lembro
3: mais. <risos> Desculpa só eu tô cortando aí muito. A gente
0: vai puxar ao lado pra sardinha da, da filosofia aí de novo e uma das características que sempre me assustou nesse movimento, essa neo-direita né, esse alt-right. Mas deixa
2: eu só perguntar uma coisa pra ti, Sula, pois é porque pra mim isso tudo tem a ver com filosofia, entendeu? Sim. Eu acho
0: que mas a questão é que eu tô, eu tô estudando isso menos pelo viés do interesse político e mais entendendo como é que o pensamento chegou lá, entende? Claro, Por isso, não. Então eu tô estudando a coisa um, um pouquinho diferente eu tô tentando entender como é que as pessoas cons, conseguiram se convencer disso, isso pra mim ainda é muito assustador, sabe? Uhum. É mas uma das, um dos, uma das características desse movimento da nova direita, né, ele é o anti-intelectualismo. Ah. O anti-intelectualismo, anti ele vai casar muito bem com essa proposta, essa análise marxista que a gente faz, que é isso, a mão de obra não pode ser educada, sabe? Hum. Se ela for educada, a gente vai entender o que tá acontecendo e a situação não vai ficar como tá. Exatamente. Sabe? E se vocês estavam achando que essa coisa da do, do Terra Plana, que ia é ter Bilu, isso tudo estava acontecendo numa bolha, não estava, hum. Entende? Isso faz parte de você treinar as pessoas para elas acreditarem em coisas cada vez mais absurdas. Fica muito mais difícil de você exercer um pensamento crítico quando tem gente realmente olhando para a câmera e falando, eu acredito mesmo que a Terra é plana, sabe? Sim, que é um... mas,
1: uh, pode falar sobre.
0: É que é um conhecimento que a gente sabe que tem dois mil anos, que não é assim, e de repente as pessoas vêm e vão questionar por algum motivo, sabe? Sim.
1: Então, enfim. É, aí eu acho que vale também a gente ter, né, bom, quem estuda né, epistemologia, pesquisa e sabe, tal, sabe que o conhecimento ele está toda hora se atualizando, que a gente tem várias formas de estudar alguma coisa, um objeto, né? mas uma coisa que também eu acho que é, é uma grande tática que está sendo feita agora e que a gente como população não sabe lidar ainda, é com a quantidade de informação. Sim. É. O Alain de Boton estava falando, esses dias estava ouvindo uma, uma palestra dele e ele estava falando um, um, uma coisa que ele falou, assim me chamou muita atenção é que ele disse o seguinte, olha Tu, quando tu quer censurar as pessoas tu pode fazer duas coisas tu corta totalmente o acesso delas à informação, ou então tu inunda elas de informação que elas não possam processar, e é o que acontece hoje, é hum. o que acontece hoje tu não consegue acompanhar o que está acontecendo todas as notícias que saem, todas as colunas, todo, o que, que é fake, o que, que não é então, vocês imaginam né, que, que, que nem a Isabel tá falando, aquelas pessoas que não estão não acostumadas a ler legenda no cinema poxa, é muito difícil é muito, é, é muito, uma carga de informação muito grande que a gente não tem como absorver. Que nem Sim.
2: aquele telefone que uh, uh, andou circulando depois, que, depois do segundo turno, que era de apoio ao pessoal LGBT. E aí, no fim das contas, todo mundo começou a compartilhar isso, só que aí parece que não era. Aí depois Sim. veio um outro pessoal dizendo que era, aquele, aquele número era fake, que, na verdade estavam catalogando as pessoas. Tipo. Ai, meu Deus. Deus. O que está acontecendo?
1: É, a, tem uma... É, a gente não teve... sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar. A gente tá que nem mosca tonta, que nem barata ponta, é. querendo saber pra onde ir, porque, assim, a quantidade de informação é muito grande. Não? A gente não tem como processar tudo e tomar decisões. Não tem
0: como. E Não só isso. A gente tem essa sensação que as pessoas estão tendo contato com toda essa informação. A gente parte do princípio que todo mundo leu as mesmas coisas que você, todo mundo viu as mesmas coisas que você, e isso absolutamente não é verdade. Hum. Teve um é. caso que a aconteceu com uma amiga minha que nossa, eu gastei uns neurônios tentando é, entender o quanto, quantas pessoas foram afetadas por esse mesmo princípio a mãe dela é médica né, ela trabalha, ela tá muito ocupada porque é médico, então ela não assiste TV e ela não é, ela, ela é velha o suficiente pra ela não tá nesse demográfico que usa a internet do mesmo que a gente usa entrar no Facebook por diversão, ela nunca nunca colocou isso na rotina dela, então a única informação que ela estava pegando era o que os pacientes dela compartilhavam por WhatsApp, nossa, porque é porque o WhatsApp era o que ela usava pra, pra botar resultado de exame com o pessoal. É, e aí o pessoal, é, dava, dava, é, o pessoal dava, passava as coisas pra ela, né, porque assim o WhatsApp funciona, e ela acabou pegando muita informação nesse, nesse cenário. E aí, olha que interessante, como ela não consumiu nada de campanha, como ela não viu nada no Facebook, e a única informação que ela pegava era pelo WhatsApp, conversando com ela, ela falou que ela nunca tinha visto os vídeos do Bolsonaro falando as coisas que ele falou. Ela sempre achou que o pessoal tava exagerando. Ah, é. Caraca. Não,
2: isso deve acontecer direto, direto Exato. e eu,
6: eu, eu, assim, desculpa só, só cortar, é mas é engraçado que eu, eu sempre imaginei que fosse senso comum que o que chega pra você em WhatsApp não é verdade, <risos> você Sim. não deve Sim. aceitar como informação mas essa eleição tá
3: mostrando que não, né, as pessoas realmente compram como informação aquilo como notícia, Ela aí, aquilo que for bom, aquilo que sustentar eu paro do princípio assim as pessoas não conseguem, é, elas gostam de conforto, sabe? Tá? A gente gosta de conforto, então, é uma coisa, é uma coisa tipo o ser humano gosta de estar confortável no lugar dele. sem, sem grandes... delivery Sim, entendeu? delivery <risos> Netflix, sem grandes sem grandes é, diferenças a vida deles é, estar tá... confortável nesse lugar, aí você tá confortável nesse lugar em que as pessoas estão te mandando as coisas, as informações, você não precisa pesquisar e não é só isso, são vozes e são coisas que estão te mandando que por mais que você não seja um fascista, você é uma pessoa conservadora, sabe, se você é de uma principalmente se você é de uma geração é, mais velha, sabe então você, uhum. essas informações que estão chegando até você, são informações que corroboram a sua visão de vida, sabe eu, eu tenho, a impressão que eu tenho é que tipo principalmente Vocês são passadas por pessoas que tu confia e que tu, né, tipo é, é, é um pra tipo não confiar, por exemplo e, e a impressão que eu tenho em relação à ditadura militar, por exemplo, aqui no Brasil é que tem uma parte da população que não foi afetada diretamente pela, pela ditadura, do mesmo jeito que a, o resto da, da população foi. Então, pra eles, quando você quando alguém fala, ah, mas não foi tão ruim assim, eles falam, ah, não foi mesmo, porque eu não
2: fui afetada sobre isso, por isso, né? Uhum. Não, pros meus pais não foi, porque eles não são politizados, entendeu? Essa é, foi... mas
1: tem outra coisa que eu queria acrescentar aí, que eu acho que é importante a gente falar sobre o que a Adriana falou do WhatsApp, a Renata falou também sobre essas coisas do WhatsApp, é que a gente tá imitando aqui também uma outra estratégia do Trump, que é descreditar os veículos tradicionais Exatamente. de imprensa, né? Tanto é que o, né, o Biroliro já chegou lá dizendo que não ia dar dinheiro pra Folha porque a Folha era mentirosa e os caras não acreditam, os caras estão chamando a Globo de comunista não tô... Deus. como é que tu vai fazer daí se, tá, se tu, tá, tem uma legião de pessoas dizendo que a Globo é comunista a Folha é comunista, o Estadão Sim. é do filho do Lula, é, é, só o um último de WhatsApp deve ser verdadeiro, então. É o
5: nível do dinheiro da pessoa. Cara, quando você entra no Twitter dessas pessoas, né, do biruliro Liro e do, dos filhos dele. Biro, Biro é muito bom. Eles usam muito a hashtag Folha Fake News. Eles Exato. Eles nas as coisas da Folha falando que é Fake News. E assim, de uma certa forma, talvez possa vir a servir como alento ou não pra gente, mas esse é um problema que o mundo inteiro está sofrendo. É. Exato. Eu tava Exato. conversando com minha irmã, minha irmã mora é na França, e ela tava falando que o Le Monde, assim como a Folha de São Paulo, assim como o G1, eles têm uma coluna só sobre Fake News tá lá escrito, fake news, e eles vão e aí vai além das organizações que, que são é, criadas apenas para desvendar ou para ver se uma informação é verdadeira ou, ou não eles se juntaram, e é o que tá existindo no mundo inteiro, então tá, tá existindo essa, essa resposta do jornalismo né, porque o pessoal tava falando, ai o jornalismo morreu não, não morreu, só que tá danificado e aí bate, minha irmã chegou e falou assim, velho, mas o problema é que as pessoas não leem mais jornal, vai então, é fazer uhum. o que então? A informação tá ali, a verdade tá ali, que, que, que ficou o cara que esse ministro da educação, se eu não me engano, do governo do, do Bolsonaro, ele tava falando: Ah, vocês precisam conhecer a verdade da ditadura militar. Tá massa a gente querer saber a, a verdade da ditadura militar. Mas vem cá, todos os arquivos que vocês queimaram, vocês vão trazer de volta? Ou oh, e a lei da anistia? Vocês vão então punir as pessoas? Porque depois eu tava. Alguém tava falando isso, acho que foi até o, o JP, eu não lembro. Ele disse que foi atrás para saber se o coronel Ulstra foi de fato é, sentenciado, sentenciado como, como torturador e de fato ele foi, só que ele não foi punido então a partir do hum. momento em que você chega e fala existiu um crime, tem que ter uma punição só que não existe a punição as pessoas pensam que aquilo ali não existiu e é basicamente o uhum. que acontece com a ditadura militar no Brasil no resto da consigo. América Latina foi punido, você vai ver Pinochet, Pinochet ele é crucificado lá no Chile aqui no Brasil não, por quê? ninguém foi punido, cara então
1: foi Sim, a mesma coisa na Argentina na Argentina eles condenaram, estão condenando até agora é isso. Tá? isso é uma coisa de digamos assim, uma pedagogia nacional para tu dizer, assim, ó, aquilo, aquilo lá que eles eram, não pode fazer, a gente não é. pode fazer aquilo. E aqui não, aqui tu ainda tem gente dizendo assim, não, mas não foi tão ruim assim, naquela época era muito bom, então quem sabe, né, ia ser bom porque ia resolver os problemas, que naquela época não tinha corrupção. Bom, aí tu, tu dá margem pra merda toda voltar, né, e é. realmente, os, o pessoal que estuda a Constituição de 88, né, o nosso processo de redemocratização, vai dizer para vocês que a gente não saiu da tutela militar ainda. É. Né? E não agora, agora mesmo que não tem perspectiva de sair, porque tu não tem nada claro no sentido de que tu, digamos assim, tu não possa ter uma volta desse tipo de tutela, né? Até dada, digamos, a aceitação e até a vontade de certos setores de trazer isso daí de volta. Então, realmente, é, é, é muito complicado a gente não se desfez desse passado, né? A gente não digamos não não punimos né que nem os tu disse não, não punimos os nossos assassinos torturadores e criminosos de estado que, que foi o que houve né não foram dois lados equivalentes né como muitos costumam não mas porque os guerrilheiros também né, eram poderosíssimos tinha uma máquina de estado. não, eles não tinham eles no <risos> meio do mato eles compravam a arminha, não sei da onde tá o estado a, a violência e o assassinato de estado era o que tinha naquela época, tá? Então, assim, essas pessoas, né? Tu, tu ainda tá, digamos que esse... A, a ditadura militar, né? O próprio nome ditadura militar ainda está em disputa, ou seja, tu não consegue chegar num consenso se aquilo foi uma ditadura, uma revolução, como alguns gostam de falar, né? Ou até como agora teve um ministro do STF que chamou, não, aquilo foi um movimento. Não é, ele o nome dele. Que foi um movimento de
5: 1964. Poxa! Ele disse que só teve a ditadura a partir de foi da década de 70, quando teve o AI-5, um negócio desse, eu fiquei tipo, cara, isso daí Meu é Deus. discurso. A depender do seu discurso, como você embasa, e aí vem a filosofia da Úrsula, sofista. Se Exato. você muda os seus fatos, se você conta de outra forma, você consegue fazer, sei lá, o príncipe encantado a pe melhor pessoa do mundo, sabe?
0: Exatamente.
5: Uhul. <risos> Merda, é? cara.
0: Deixa eu só fazer um, um parênteses. Esse pessoal que tá falando que, ah, a ditadura não foi tão ruim assim, se pergunta se foi essa pessoa que, que não tava só trabalhando e não se informou de nada, não ficou sabendo de nada, é tipo, o lance é, do, do
2: Não se engajava, não fazia nada, não se engajava sabia, com nada. A vidinha dele não fazia Exato. nada. Né? Aí, ah, não foi tão ruim assim.
1: É, é o tipo, é o típico, se não aconteceu comigo é porque não existiu. Exato. É. Que é um tipo de privilégio falar nisso, é, Exatamente, olha aí, né? Quer dizer, uma ideia, assim, um conceito sofisticado de que algumas coisas não acontecem contigo, mas ainda assim elas existem. Exatamente. Tem gente que não, 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 não pegou bem isso daí, ainda, né? Então tu diz assim, né? Tu vai dizer, não, mas aquela, né? O Fernando Holiday lá do MPL, ele diz que o Costa, Costa não precisa, olha lá, e ele é negro. E agora? Cadê o seu Deus? te refutei, né? Então, só que tu vai ver assim, né, que tu vai pegar outros que, poxa, vão dizer isso daí, que, que, que vão, né, porque ele não precisou, ele vai dizer que não precisa, poxa, mas vão combinar, né? E o mundo combinar, ia ser lindo, assim.
5: Então. É, e pra quem quiser saber, né, que tá ouvindo a gente, que tá falando que a ditadura não teve é, corrupção, existe uma matéria da Super Interessante, que é excelente, está online, gratuita, não tem paywall, vai lá e lê. Tem, tem várias, né? É, mas tem foi a primeira que me veio à mente, e tem vezes que o pessoal fica falando, ah, mas esse jornal aí é não. esquerdista, Ai, cara, super interessante. Sua ah, não, foi... mas é
1: comunista. Ela não é Abril. comunista? Que nem a Veja. <risos> é, que nem a Globo.
0: não. <risos> não. O comunismo não, só. é só. Eu, eu queria muito fazer um adesivo Comunismo é o que você precisa que seja, entendeu? É
1: incrível.
3: É serve <risos> para tudo.
1: Serve para tudo. Não, não existe. Serve para tudo. É uma ideia de sucesso. Eu queria saber qual é o marqueteiro por trás disso, porque ele vai acabar implementando o <risos> comunismo em algum momento é, de tanto falar.
7: É que é um ursal, né?
1: <risos> mas, uh, mas isso daí é uma coisa que, bom, assim, ó, gente, é só pegar, vão tem artigos, históricos os pesquisadores especializados em corrupção nos tempos da ditadura até o Digamos o um podcast do Professores Contra Escola Sem Partido está entrevistando nessa semana uma historiadora que pesquisa no doutorado dela a relação entre empresas e ditadura. <risos> olha só, hein? Não? Mas que
0: mistério, que coisa. A
1: informação tá lá, é só tu
2: procurar nossa. O olha só. Exatamente,
1: o conhecimento tá lá. O problema é que o pessoal clica em qualquer coisa no YouTube, daí acaba lá na zona dos deuses terra aquelas coisas lá, dos astronautas, e acaba acreditando em tudo, tu não tem mais o exercício do pensamento crítico e de olhar a fonte. Não, mas né? aí
5: entra, entra a teórica crise do jornalismo, né, porque antes o jornalismo, Isso. ele era tido como the gatekeeper, ou Sim, seja, uhum. ele fazia o guardião do, 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 da, das entradas de, de informações, né, então como ele selecionava aquilo ali, então existia uma curadoria, hoje em dia como tá tudo aí e você não tem curadoria, você vai em quem você você teoricamente confia, por algum motivo x, y, z, x, t, porque você acha ele bonito, porque ele tem um discurso bom, porque você acha que ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado naquele assunto, que seja, só que muitas vezes terminam sendo pessoas que não tem nenhum embasamento que lê um livro da... daquele qual é o nome daquele livro mesmo? Guia politicamente incorreto, acha que o cara ah, leu um livro e sabe nossa, tudo de história,
3: nossa, olha, não, do, e confia do, do é. Louco?
5: é, é sabe, ah, então assim é, é complicado
0: é, a gente nem tocou
5: isso então... esse de carvalho ainda, entendeu? Então, é... Porque se assim, é. a informação tá aí fora, tá, mas se você não souber procurar, e a gente sabe que as pessoas não sabem fazer pesquisa no Brasil. Você vai fazer mestre, você vai fazer doutor... Porra, conversando com Flávia Gás, ela fala, eu fui aprender a fazer pesquisa no meu mestrado. Sendo que ela claro. tinha basicamente duas graduações. Ela quase se graduou em, em, em psicologia, ela chegou até o último semestre, hum. e depois foi fazer jornalismo. Uma pessoa com quase duas graduações aprender a fazer uma pesquisa em mestrado, cara. Então, tipo, é sei pesquisar, <risos> sabe? Sim, mas é,
1: é bem isso daí, isso daí é uma coisa de pensamento crítico que a gente não exercita e uh, acaba sendo assim, ó, é, ó, não dá pra achar que é muito bom, né, que haja tanta informação, não é, não é necessariamente muito bom, é que nem até o Guilherme Kroll, né, o editor da, da Balão, tava falando, eu, hoje no, no Twitter mais cedo, olha, quando uma pessoa me diz que leu muitos livros, a informação que eu registro é só que ela leu muitos livros, não necessariamente que ela vai ser é uma pessoa inteligente ou com um senso, um senso crítico porque realmente não é isso que a gente vê na nossa família, meu Deus, né? Então, só para passar, o, o digamos assim, o, a referência para vocês, é, nós temos o site do Professores contra a Escola Sem Partido, tá? E tem aqui um do episódio número 8, é o dossiê Paulo Guedes, que vai entrevistar essa historiadora, a Rejane Roeveler, né? Que vai falar sobre né, a pesquisa dela, sobre essas figuras empresariais que a falavam na ditadura, tem todo um grupo de pesquisa a respeito disso, né, falando sobre corrupção, sobre inclusive participação pessoal de grandes empresários nas sessões de tortura, oh, tá? é Deus. sim, sim, sim é, assim ó, gente pelo amor de Deus, né, canal enquanto não tirarem do ar, canal da comissão da verdade, tá, ah, mas é comunista, não sei o vai lá ver tonelada de vídeos que tem, todas as pessoas que, né, né um pouco mortalhado para falar que foram torturadas lá Então lá, as histórias são horrorosas Tá? Então assim, ó, não, não, não não dá gente, por favor, né? Vamos ter um limite para a invenção humana, né? Ou seja, teve muita violência, muita corrupção, tá? Muita tortura, muita morte, sim, tá? E tudo isso, né? Para a gente também, né? Ganhar, enfim, servir a outros aí que não são os nossos interesses. Total. Ah!
6: eu cheguei bem atrasada então eu não sei se de repente vocês já discutiram isso, mas é um ponto que eu tô tentando entender aqui e juntar os pontinhos. O que me impressiona é que a gente sabe, não foi de um dia para o outro que as pessoas ouviram o discurso do, do Bolsonaro e falaram poxa, não é que ele tem razão? Eu também sou contra isso, eu sou contra aquilo eu também acho isso. Eu vou apoiar esse, esse ser humano, essa, essa pessoa. E e, e aí, de repente, todo mundo se sentiu no direito de dizer que é assim, né? Que, que, que se identifica com aquele discurso e também seria contra gays, ou, ou acha que é verdade, mulher tem direito demais já, né? O que que aconteceu? <risos> Por que que a, até uma eleição atrás essas opiniões todas ficavam ali escondidinhas e, e as pessoas, o teu grupo de família não era essa, essa guerra aberta que é agora a, a, o, o Facebook nunca foi um lugar extremamente, pelo menos para mim, <risos> nunca foi nem fonte de... de, de... Informação, nem divertimento, eu sempre achei um saco e Facebook eu nem entro mais, mas enfim. E aí, de repente, de um ano para cá, um, sei lá, quase 60% do, do, do Brasil começou a, a reproduzir esse discurso de ódio e começou Não, a é isso aí.
5: aí Eu acho que primeiro é importante a gente ter em mente que quem elegeu o Bolsonaro foi 29%, acho que é 29% quebrado por cento da população brasileira. Hum
0: calma <risos> é, que teve duas frentes ideológicas aí, né teve o pessoal afirmando o Bolsonaro e teve o antipetismo
2: sim, okay, e teve mas... o pessoal que não queria, né, tipo não queria, uh... é porque assim eu não conto os votos nulos, os os em uh, é... um branco e não. os uh, e os ausentes como como pessoas que, ah é só ficaram em cima do muro, potencialmente não sei o que, tipo, eles não queriam votar nenhum nem outro e eles deixaram isso acontecer também, entendeu? É, eu, eu, assim, nesse ponto, eu, é que eu acho... Ah, eu,
6: é que pra mim é complicado porque eu acho que a partir do momento que você, você tem duas opções. É, eu não votaria em quem eu votei, normalmente. Mas eu acabei votando porque a outra opção Era ia pior. completamente contra tudo que eu acredito, tudo que é, sabe... De mais importante para mim, então, entre as duas opções eu fui entre aquela que era o que não deixaria aquela que eu abomino chegar no poder, entendeu? E aí, quando a gente vê, se eu não me engano, foram o quê? 30 milhões de brancos e nulos? não Foi
5: é 25%, é quase o que elegeu Haddad, que, elege, que votou em Haddad. Então é um os maiores na história da, da nossa democ democracia. Né?
6: Eu, eu também não sei se quando você se abstém de uma escolha como essa, a tua vontade de se abster de uma discussão é maior do que a tua Sim. negação Daquele lado. Da não, mas você... esse é
0: o problema. Eu acho que muita gente nunca ponderou sobre isso. As pessoas acham que votar nulo é uma opção isenta. E não é. Você tá vendo uma. Você tá vendo a bola rolar barranco abaixo. Você pode isso. interferir, você pode deixar ela rolar, você pode não fazer nada. Deixar ela rolar e não fazer nada são efetivamente a mesma coisa. E pouquíssima gente para pra pensar sobre isso. Sim, sim. É. Eu, eu acho que nunca analisaram mesmo que era isso. Nesse momento, votar nulo era votar no Bolsonaro. Então não se importaram. É,
2: é, é... porque ele ia, ele ia ganhar, né? Ainda mais com toda essa coisa, toda essa propaganda anti-PT que rolou. Exato. É, tanto não é, é que muitos... entre aspas, comunistas. Mas é, eu acho que o que a Adri tá falando é aquela questão assim, ó, como é que isso aconteceu da, do, do, do pessoal ter polarizado, assim, né? Falta,
0: falta a última peça do quebra-cabeça que a gente não descobriu ainda. Exatamente como você comentou, comentou, foi no último ano e em janeiro, aqui no Brasil, a Cambridge de analítica começa a atuar. Ah. Aham. Cara, Aham. Em janeiro que... de que ano, Suma?
5: É? Janeiro desse Agora. ano. Mas olha não sei é tá, que porque o Facebook já tá caindo, matando neles.
0: Não, mas hum, eles já mudaram não. de nome, eles já estão com outros tipos de operação, eles estão oferecendo serviço do mesmo jeito. É. E a gente sabe que o Bolsonaro estava preparado para trabalhar com a Cambridge Analytica, que parte dos pouquíssimos... Ele, vocês sabem que eles têm pouquíssimo projeto para aprovação de lei e três deles eram para liberar o WhatsApp para você não poder bloquear o aplicativo para você não poder interferir no funcionamento do aplicativo aqui no Brasil, já hum. no final de 2016. Hum. Então... A coisa já estava vindo, já estava já já uh, preparando o terreno para fazer esse ataque, para fazer essa Mas marketing de guerrilha, tá.
1: entendeu? Sula, eu, eu acho que sim, só que eu acho que isso daí veio a potencializar uma coisa que já, já vinha de antes, que eu acho que a Adriana estava querendo questionar, né? Poxa, de onde veio essa polarização? Eu, eu situo muito, né, no, no, em 2013, nos protestos de 2013, que começou com aquela coisa do passe livre, da, né? Do reajuste das passagens, hum. e terminou com vem para rua com o MBL, Sim. com Revoltados Online, com Alexandre Frota, não sei o que. <risos> Sabe? Isso daí, no, no momento que eu... E, e principalmente também com as, o resultado das eleições de 2014. O PSDB chegando lá e dizendo assim, ó, ah, não, precisamos recontar os votos porque eu acho que não valeu. Afinal de contas, nós perdemos o poder, nós vamos ficar mais quatro anos de fora do poder, vai ser mais quatro anos de PT, e nós não podemos ter isso. Gente, o que, que foi 2015 2015 foi um ano de mídia, assim, ó, completamente em ataque ao PT, tá? E agora eu não vou entrar no mérito se, se o PT é maravilhoso, se é uma quadrilha, tá? Qualquer coisa entre, entre um e outro, né? Tá valendo. Não vou entrar nesse mérito. Mas assim, ó, houve um movimento de ataque ao partido, né? De ataque às políticas do partido. Houve a liberação de pautas bombas justamente para arrebentar uhum. com o orçamento público durante o ano 2015, e foi nesse ano que começou a aparecer, não sei se vocês se lembram, as propagandas de um, um programa chamado Ponte para o Futuro, que estava né, lá ilustrado brilhantemente por ninguém menos que o nosso Michel Temer, né? uhum. como se ele fosse o vice, fosse estivesse trazendo uma proposta quase independente do governo que ele faz parte. Ou seja, aí tu já ia começar a ver uma ruptura né, da, da própria ali, um abandono, assim uma, né, os, os ratos deixando o navio direto, sendo que Sim. teve até um discurso que a Dilma fez, né, que eu não me lembro agora exatamente quando que foi, foi em 2016 já, em que ela rompeu, no discurso ela rompeu com, com, com o vice, com, com, com o Temer sabe, uhum. e aí eu acho assim, ó, que nesse clima de dizer assim, uh, as, as justificativas né, para o impeachment foram uma coisa assim, muito confusa, claro, eu não Nossa, sou jurista muito... né? mas uh, eu acho que até pode, deve ter tido realmente manobras fiscais, as tais pedaladas, não sei, mas foram figuras fraquíssimas, usadas de uma forma muito muito frágil, muito pouco, digamos assim, consistente, né? Se caiu e que num nem falou muito grande.
2: E que nem falou antes, quando... né? Ana, o ah. negócio das gravações do Temer depois tinham deu muito mais substância do que o que foi usado para justificar o impeachment. Exatamente,
1: Exato. só que naquela época, em, em a, maio de, do ano passado, ninguém queria que ele saísse porque ele estava servindo lá para os interesses da, do, da Fiesp, da, da CNI, para aprovar o quê? Aprovar a reforma de previdência, a reforma trabalhista, né a PEC do teto, dos gastos públicos. Então, assim, ó, a gente tem que ver que no momento que, que as forças que estavam aliadas com o PSDB, são basicamente, né, os rentistas, os banqueiros, né, os grandes, né, até da, da, alguns da produção, eu imagino, né, posso estar errada. Eles viram assim, olha, esse governo, de novo, agora vai, vai o PT, não que o PT fosse um governo que fosse fazer, implantar o comunismo no país, uh, né, fazer a reforma agrária, essas coisas, todo o pessoal praticamente acha que fez, né, muito pelo contrário, mas eles viram que eles iam ter que esperar mais. E eu acho que eles não quiseram esperar. Só que o que é. que deu, né? Eles criaram uma polarização tão grande. E aí entra o que a Sula disse da, da Cambridge Analytica, num, digamos assim, num, numa onda de polarização muito grande, já fomentada pela imprensa tá? e pela própria política. Pegou esse negócio agora com o bot, o WhatsApp, etc. Bom, aí não teve mais volta. É, era o que eu estava comentando que, no início. Desculpa. Só que o que que aconteceu? O que eles queriam ficar acabou ficando para o Bolsonaro. Eles perderam o é. PMDB é. e o PSD entraram nessa molecagem toda e ainda não levaram, se pulverizaram agora Exato. nesse primeiro turno e agora estão comendo na mão de, desses caras, né? Do eu PSL, tô... um PSL, né? um partido que surgiu ontem, né, que era para ser um partido de liberais e acabou se tornando uma coisa assim, né? Autoritária, conservadora, mais tacanha quem, tem, né? Um era, era menos liberalismo, pelo jeito. Era aquilo que eu estava comentando no início, foi um
0: grande... Foi uma grande jogada oportunista. É? Sabe? é, é estavam tentando puxar a sardinha para um lado, passou uma raposa e roubou a sardinha inteira, entendeu? Sim, porque o
1: cara não tem proposta. Não, não tem proposta, ele não sabe nem debater. Ele não sabe nem Exato. debater. Então, por isso, ele não ia ganhar votos. Ele ganhou voto o quê? Chamando, dizendo que o filho, se ele fosse tivesse filho homossexual, não ia, não ia gostar, que o filho dele não ia namorar negras, porque era bem criado, sabe? Foi isso. E aí, a gente tá movendo com aquela coisa coisa que eu acho que a Adriana também falou a, a, perguntou agora há pouco que no, no, no meu ver, ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte, ela tá entranhada na nossa sim. sociedade que é o profundo desprezo, tá, pelas mulheres, pelos negros o profundo autoritarismo e violência, que sim é o retrato da nossa sociedade escravista o que, que a gente fez, né, a gente conseguiu passar um vernizinho assim, dar uma polidinha mas daí no momento que o pessoal viu assim, que podia já que né? era, eu era
2: bonito. dentro do armário é? eu dentro do armário, quietinho porque, ai, se eu falar alguma coisa é. ai, vou levar bronquinha é, aí... e aí houve aquela
1: coisa do, ai, eu politicamente correto politicamente a correto a ditadura do politicamente é, correto é, nossa, não posso aí mais partir... tirar negros como eu fazia antes era tão bom, né
6: pois é, aí queria. a partir do, do momento que essas pessoas se sentiam, né, justificadas etc, elas validadas. se sentiram no... validadas, elas se sentiram o direito, né, de, 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 de sair do, dos armários ou do lixo. É. Sim,
1: dizer, e quando, estavam... quando o youtuber aí não, não pegou essa onda e as pessoas começaram a gostar só porque, ai, ah, o cara não tem medo de falar o que pensa. é não, o cara tá sendo um escroto desrespeitoso, só isso. Exato,
2: exato. Cara, eu, eu talvez vá ser um, um pouco de uma voz dissonante, <risos> é, porque, assim, <risos> eu concordo. Não, mas, assim, gente, deixa eu explicar, é porque a Belle é. é bacharel Bachelet <risos> em Direito no seguinte. Em Direito. Que então ela sempre vê os dois lados e tenta dar equilibrado na balança, entendeu? É. É. Mas
5: assim, é, eu concordo. A gente tem um racismo estrutural no Brasil. A gente tem um machismo estrutural. É algo da nossa cultura. Mas ao mesmo tempo, eu lembro que saiu uma matéria na Folha, depois da Terecata, é, que fez uma... Quando, quando eles fizeram a entrevista, né, aquele, o Data Folha, pra saber quem iri, quem, com quem eles iriam votar, se seria no, no Bolsonaro, ou seria no Haddad, aquelas pessoas que estavam votando no Bolsonaro uma maioria era contra o que ele defendia, mas estavam votando nele porque ele conseguiu se colocar como o maior é, candidato anti-PT e como uhum. fizeram todo o inferno de que o PT é a raiz do mal do Brasil, então as pessoas podem nem ser homofóbicas, talvez elas nem sejam machistas, talvez elas nem sejam é, racistas, ou talvez elas tenham aquele machismo, racismo e homofobia estrutural da nossa sociedade, mas que quando você conversa, você consegue fazer a cabeça daquela pessoa melhorar <risos> e ver outras coisas na vida. Mas como aquele cara tava se plantando como salvador, e a gente tem um problema de nossa política, ela é messiânica. Lula, ele é tido como messias pela esquerda. Agora, o Jair Bolsonaro, ele tá sendo tido como messias da, da direita. A gente também teve Getúlio Vargas, também ele era tido como messias. E a gente tem esse problema que a gente não consegue votar por aquilo que as pessoas estão propostas. Pondo, mas a gente tá votando pela pessoa. Então, independe de quem ela tá ligada, independe de qual seja o partido dela, as pessoas estão gostando daquele melhor discurso. E deixa eu desconsertar antes que alguém, me, alguém depois venha me azucrinar, o Bolsonaro Sim. ele foi eleito com 39,2, o Haddad foi 31,9 e somando nulos, brancos e injeção, deu 44,1. Uh, caralho! É a nossa situação aqui no Brasil. Uh, e eu acordo
1: só... contigo, Beli, eu acho que é bem isso daí também, porque a gente tem esses dois componentes, né? A gente é. tem esses dois componentes e, e o, a gente tem que entender que, eu, eu também concordo, o antipetismo teve um, um papel muito grande Muito aí, importante. E por outro lado, era o que a gente tava falando lá no início, né? As pessoas não levam o discurso a sério. Uhum. Então, elas uhum. dizem olha, ele disse que, que sei lá, preferia não ter um filho, ter um filho homossexual, etc. Mas é só uma piada. Exato. Então... É, tem um outro fator aí também. Quando a gente
0: está falando muito da normalização, né? Um, quando, quando começaram a me explicar a política, uma das coisas que eu me toquei foi o seguinte, uh, o nosso, a metáfora que usaram para explicar foi o seguinte, o nosso cenário político é um trem em movimento. Toda a sociedade está indo para o lado conservador, ela está indo para uma direção. O se mundo você... inteiro. O mundo inteiro tá
5: essa crise da direita conservadora. Exato. Se você tem, quiser fazer tem, a oposição para isso, isso,
0: você precisa levantar e correr contra. Você precisa fazer um esforço para se manter contra a corrente. Não é uma coisa passiva E aí vem o problema que a gente falou da bola Rolando barranco abaixo Você pode impedir, você pode deixar Ou você pode não fazer nada Quando as pessoas veem o Bolsonaro sendo homofóbico, sendo racista Elas estão optando por não fazer nada Eu não concordo com isso Pessoalmente eu não faria isso Mas elas vão deixar acontecer Por causa de toda essa, essa normalização que acontece na cultura Você é criado numa cultura que é sexista Que é machista Você está acostumado com aquilo Você Sim. sabe que é ruim, mas você deixa acontecer Porque foi o que você sempre fez you <laughs> Então,
5: enfim... É, não, você tem total razão E eu acho, assim, que isso começou Porque a gente não tem como colocar uma data um ano específico Mas, a meu ver, eu acho que isso foi até antes de 2013 eu foi. Acho Que vem com a ascensão Da igreja evangélica uhum. o é
4: evangélico?
5: Não tem nada Porque a última coisa que eles pregam É o que Jesus Cristo prega E é muito bizarro Porque eu fui até, depois aqui, tá, tá Feliciano, ele entrou em 2010 No, no, no governo E eu lembro que nessa época, né, entre 2010 e 2013 minha irmã lá fora na França, ela falava assim: Cara, a galera tá muito assustada com o que tá acontecendo no Brasil, porque vocês estão tendo uma bancada religiosa. Mas era uma evangélica. religiosa. exata muito extremista, que a gente não tá entendendo o que, é que tá acontecendo. E aí, lembrar que em 2013, o Marco Feliciano, ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E ele era o cara que defendia que é, você ser homossexual tinha tratamento como psicólogo. Sendo que tratamento também envolve você levar choque, tá? Só um pequeno detalhezinho. Então, assim, é algo que tá acontecendo no Brasil, pelo menos, tem quase duas décadas. Sim,
0: sim, sim é verdade. Eu lembro que, que a discussão era em torno do Edir Macedo, Edir Macedo né?
5: É. Que tem televisão, né? Rádio, e pode, né? pode se comunicar. Cara, e rádio, ra... vamos lá, eu fui estagiária na Anatel. Pra você conseguir licença pra ter um rádio no Brasil, é muito difícil, porque demora anos, anos pra você conseguir ter uma licença. Então, o que que acontece? Muitas vezes você tem rádio pirata, só que rádio pirata, ele pode interferir com, enfim, mil, mil faixas e pode dar ruim, mas aí eu ficava perguntando assim, gente, e aí, como é que você consegue então, tipo, a escola quer ter uma rádio dela como é que faz? Ah, você dá a entrada e espera aí 5, 10 anos pra ver se você consegue e na maioria das vezes, no interior do Brasil quem conseguia ter uma rádio legal pela Anatel era político por quê? Porque eu tava em Brasília Sim, né? exato. Então, e
0: facilitava é... o processo
5: exato, então é um negócio assim que são tantas camadas e se passa por tantos anos de coisas que, que vai evoluindo, que realmente Adio... é, aquele, é aquele ditado que o pessoal diz os professores de história, quando forem contar essa parte do, do que aconteceu no Brasil, vai ser, nossa, vai ser um ano inteiro aí, isso é mentira.
1: É uma loucura, né? É. Mas eu posso, posso dar noite, uma interferida?
2: Opa, opa! Vamos Aê! Lá. Chegou o Rodney. Oi, Rodney. Oi.
1: Boa noite. Oh. Posso, posso complementar o que a Isabel estava tá falando? Só mulher.
2: Que pode, pode complementar. Pode complementar, Ana. Tá
1: Isso daí, do, as igrejas uh, neopentecostais, Faz, né? Isso daí é que nem a Isabela falou, isso tem pelo menos uns 20 anos que né, começaram a se tornar um fenômeno de mais notoriedade aqui no Brasil, até onde eu sei, né? Mas isso daí vem de um fenômeno, eu gosto de historicizar, então vocês vão ter que me aguentar. É Mandou me chamar, né? Maravilhoso. Ah, o que, que acontece, né? Desde as crises econômicas dos anos 70, ainda, ou seja, faz 40, mais de 40 anos, a gente teve todo aquele movimento no sentido de redução do Estado, né? Ou ou seja, a gente tinha depois da Segunda Guerra o estado de bem-estar social que é o que teve em vários países e continua tendo né, em maior ou menor grau em vários países da Europa né, até nos Estados Unidos também que é a questão de tu ter um estado que te dá saúde te dá educação, te dá segurança, né, te dá atendimento, sei lá, de previdência aquela coisa toda né, que a gente tinha no que eles chamaram, gostavam de chamar pelo menos o, o trintênio glorioso né, que foi dos 40, 50, 60, até parte dos 70, né, de grande prosperidade, né, só que com as crises dos anos 70, eu teria que ver quais eram exatamente, né, a gente teve aquele movimento de redução do tamanho do Estado para poder daí, uh, digamos assim, uh, pulverizar esses esforços de garantir a sua previdência, a escola dos seus filhos, etc, uh, sob a responsabilidade individual das pessoas, né, e a grande mentora desse digamos, desse, desse pensamento na época, na Inglaterra, foi a Margaret Thatcher. Uhum. Só que o que, que aconteceu? O que, que acontece quando tu pega né, um sistema que tinha, era desigual, né, o sistema capitalista, ele é fundamentado na desigualdade, e tu tira né, das pessoas que estão mais, uh, mais na base da pirâmide, tu tira certas garantias de convívio, de educação, o próprio trabalho nas fábricas, não é? Uh, os sindicatos, toda essa rede de apoio, Começa a tirar, começa a tirar e daí a pessoa agora ela tem que pagar tudo privado, ela não tem mais segurança. O transporte público tá muito ruim porque, né, não é mais interessante que se tenha um bom transporte público, por exemplo, né. Então, tu, tu relega as pessoas para um nível de, de pauperização, de precarização muito grande e de muita dependência na questão individual. Isso em países como o nosso e aconteceu em países da África e no Brasil com a nossa dívida externa, obrigada militares, né? <risos> uh, o que que aconteceu? Tu deixou as pessoas sem uma rede de proteção de infraestrutura lá pelos anos 70, 80, né? E um dos fenômenos que veio, digamos, na, na rabeira disso daí, foi a teologia da... Como é que se chama? Da, da da, não, teologia da prosperidade. Da prosperidade, exato. A teo, teologia da prosperidade que a gente vai ver até hoje se você sintonizar numa rádio, vão ver, ah, mas tu gastou, tu vendeu a tua casa, tu vendeu teu carro para pôr numa loja, né? Que tu ia falar, e tu não conseguiu aquele lucro que tu queria, então tu tem que aumentar o teu dízimo, tu não te esforçou o suficiente, não deu dinheiro o suficiente. Ou seja, é tudo baseado no esforço individual. Que é muito, é um papo muito, muito próximo do que a gente conhece hoje por empreendedorismo, né? Os discursos desses empreendedoristas, assim, muito desse, desse de palco, né? Não. Isso daí foi o que deu muito poder para essas igrejas, ou seja, uma situação de abandono muito grande né, em países de terceiro mundo que precisavam pagar o FMI e para isso os governos né, resolviam vender patrimônio público, privatizar muitas coisas né, e as pessoas, né, a grande maioria da população ia ficando muito desassistida. Um dos fenômenos que aconteceu foi esse. Né, a gente ter as igrejas neopentecostais servindo daí de um novo... Um um novo acolhimento só que com esse discurso do individualismo e também a revolução informática né? a revolução Sim. informática os nossos home office de hoje o fato de eu... a gente não trabalhar numa fábrica e não precisar de um sindicato estarmos assim como trabalhadores e trabalhadoras pulverizados sem mais os vi... mesmos vínculos de solidariedade, isso daí é o que o pessoal que estuda chama de né, o período do capitalismo de acumulação flexível, ou seja, tu não precisa mais de um contrato de trabalho, inclusive a grande... A era dos agora é para acabar com os contratos de trabalho, direitos trabalhistas, porque né, a gente precisa tirar direitos para gerar emprego. Deixa Só porque... Porque...
0: Amarra da... Só porque amarra <risos> bonitinho. O pessoal neopentecostal neo são conhecidos por usarem tática de marketing de guerrilha. Para o pessoal que não acredita em marketing. Por favor, à vontade.
5: Ah, <risos> é uma outra informação também, super rápida, é relacionada a, a direito do trabalho. O direito do trabalho, ele basicamente nasceu na França. Então, da última vez que eu visitei minha irmã, isso deve ter pelo menos uns 4 anos. O marido dela trabalha numa empresa de, de tecnologia de informação. Ele trabalha de segunda a quinta-feira na empresa e na sexta-feira ele trabalha meio turno. E isso é normal na França. Por quê? Porque, incrivelmente, as empresas entenderam que se um cara tem qualidade de vida, se ele consegue descansar, se ele consegue usufruir do tempo livre dele para ter paz na cabeça, ele trabalha melhor e ele produz melhor. Ah,
2: pois é, tem Beli. Mas tô... por é. que isso daí não é aplicado aqui? É. Eu só queria dizer que esse barulho que é o Filho 5 horas que entrou roçando o microfone da
8: barba.
9: Desculpa, que é isso mesmo. Ai, que sexy! <risos> que oi! Gente, só pra, eu con pra, só pra con
5: con
8: contextualizar... Véio, que palavra difícil. Contextualizar, o que, que tá rolando aí? Eu caí de paraquedas e cheguei agora. Tá
9: tá não, A Ana Keller tá dando a palestra mais avançada do mundo pra um badernista. Eu entrei bêbado aqui, Eu tô chocado.
1: <risos> <risos> Vai ver Deixa que é Delirium Tremens e tá tendo, na verdade, ver, eu nem tô aqui
9: Eu tô preocupada de verdade com uma coisa, Cris, eu entrei e tá escrito off-air aqui, tá gravando isso?
2: Não, aqui tá ao vivo Tá, tá, tá ao, tá ao vivo? vivo aqui Só quero dizer que eu, é eu
9: adoro a Anna Keller ela é um gênio e vocês estão cara, faz 10 minutos que eu tô aqui impressionado, é. que, tô aqui impressionado é. que esse é o badernista mais chique que já não. Eu tô Caraca, impressionado né? também,
8: até eu é, fiquei quietinho, eu só entendo 3 dei boa noite e, f... e sentei no, no, na cadeirinha aqui, ó, tô só
9: ouvindo, né, tipo, nossa é, que loucura, é isso mesmo é por isso. sensacional, é por isso. tivemos
8: uma puta aula aí agora
1: ah, não é, né gente, tem pessoas bem mais qualificadas acho. provavelmente vai Ai. ter um monte de, uma enxurrada de gente me,
9: Ai, me que nos
1: comentários, <risos> você tá no MDM
8: MDMamas é. É... é Relaxa. É, é sensacional.
9: Na, e na dando... real pra eu estar deitado, só que meu pai veio na minha casa com pizza e veio reclamar porque eu botei no PT ah, <risos> no no e eu tô nossa, muito bem cara. Bem. Então eu comecei a beber e eu tô bem louco. Então eu falei, é hora de eu entrar no bademista isso aí. <risos> Vamos lá,
1: então. Fez bem, fez
9: muito bem. Caraca, eu tô muito louco, eu não tô sentindo meu nariz. Mas aí eu tô
8: tentando entender. <risos> que é isso? Não acredito que você tomou, hein, cara?
9: Eu tô tentando entender o que a Ana falou e, cara, a Ana é impressionante. Eu e fiquei quietinho aqui, porque é isso mesmo, Ana Nossa, que, que lindo ouvir uma pessoa Falando de uma maneira tão, tão Didática e ao mesmo tempo com, com razão e pensando Direitinho na formulação das frases Foca. Todos tem crush na, na Todos
0: têm crush na Ana ah,
9: é. Tem que entrar na
0: fila do crush é. Eu vou
9: voltar a ficar em silêncio Porque <risos> senão eu vou falar mais merda <risos> uh, Rebeca, que maneiro ver, Ouvir vocês de novo Um abraço <risos>
5: É, teve alguma coisa aí que a Ana tava falando relacionada à alfabetização, e aí eu lembrei de um, do último dado do IBGE que eles, que eles fizeram, né, para saber a relação de analfabetos e alfabetizados aqui no Brasil e aí eu tô pegando a reportagem do G1 que saiu no dia 12 de 2017 ou seja, tem um ano, mas geralmente esse tipo de pesquisa tem realmente esse lag de um ano, né, que enfim, não tem como você saber as coisas estão rapidamente, e basicamente para dar nossas situação. É, brasileiros que não sabem ler na nossa população estão chegando a 7%. Só que aí vamos lá para um, uns números mais preocupantes. É, brasileiros que conseguiram se formar na faculdade são 15,3% com pessoas de 25 anos ou mais se formar na faculdade. 26% terminaram o ensino médio e 51% ainda cursa ou concluiu o nível fundamental. Então, assim, essa é a nossa sociedade e o como é, fa... aí vem a questão do ah, acho que agora estou conseguindo fazer o link, a questão do sucateamento que teve na nossa educação na década de 70, né, que assim é muito fácil você ter um discurso liberalista, liberal whatever que eles chamam aí em países de... que são que tem uma economia muito mais fortalecida e estável, com uma sociedade como a nossa que não tem uma economia tão bem estabelecida assim não tem nem sequer uma democracia tão, tão bem estabelecida assim, afinal de contas a nossa democracia tem 30 anos 40, vai fazer 40 anos, sabe? Tipo, ela é muito nova. E mas a gente ainda tá viva aqui. ainda. É, eu espero que ela continue viva. nós estamos é. na torcida. É. Então, hum. tem certos discursos que são lindos, mas contextualiza. Ah, mas aí é que tá,
1: Beli. Aí é que eu gostaria de chamar atenção de novo, né? É muito bonito a gente chegar e dizer assim, não, mas a justiça do trabalho, por exemplo, os países adiantados não precisam. Não tem Aqui também não precisa ter, né? Parece que a gente ainda tem trabalho escravo, enfim. É, é uma questão questão da gente contextualizar, né, situar a realidade. aí eu volto porque eu tava falando no início, né? A gente é um país semi-periférico. Nós não podemos atingir, digamos assim, os determinados níveis de vida, níveis de conhecimento, níveis de trabalho e produção de uh, tecnologias que aí sim a gente ganha muito mais dinheiro co para concorrer com outros países. Enfim, tem uma política aí que não é só o fato, ah, a gente ainda não conseguiu chegar lá porque a gente tem que se esforçar mais. Não, a gente tem uma política de nos manter assim, que nos mantém assim, e aí eu queria te perguntar, já que tu falou dessa questão do, dos horários de trabalho lá do acho que é o teu cunhado, né, na França uhum. né, uhum. por que que isso não é aplicado aqui? Por que que aqui a gente tem que trabalhar 40 e picos, 40 e tantas horas agora, sem horário para almoço, sem uh, previdência, sei lá, por que que não é aplicado aqui?
5: Cara, a nossa CLT que não chega nem a ser uma uma, uma, não chega a ser um código, né, porque a gente tem o código de penal, o Código de Direito Civil e a CLT, porque agora eu não lembro mais qual é o, o, o significado dela, mas é tipo assim um coletivo de legislação trabalhista uhum. e ela é relativamente antiga, deixa eu ver aqui se eu acho o ano dela. Tá na
1: é. década de, de Getúlio Vargas, Cara, com algumas eu acho, modificações. Eu acho que é por... Consolidação
5: é. das Leis Trabalhistas,
9: Consolidação da CLT Consolidação das Leis de Trabalho. Sim. E aí, de
5: Trabalho, é. vocês acharam aí qual foi o ano que ela foi promulgada? Que eu realmente agora já faz anos que eu não tô mais na área de direito. Eu tô aqui catando.
1: Mas, assim, engano, é, é o é de que eu... 40, né? Eu acho que é de 40, 40 30 a 40, 43, 40.
5: 40. 40. Então, é por isso que sabe. Mas nenhum... o que eu
1: digo é por que que não é, não é colocado aqui também, não é oferecido para os nossos trabalhadores assim como foi, né, em alguns países, se eu não me engano, foi a Suécia, ou Dinamarca, enfim, que acharam muito bom ter seis horas, o um dia de trabalho de seis horas ou menos, não sei. Por que que isso aqui não é, não vai ser uma realidade, por mais que, né, como tu disse, olha, tem benefícios concretos disso daí, pode ser pro consumo, pro bem-estar, pra saúde, tá, né? só que aqui não vai rolar. Porque né? o brasileiro eu faço, eu faço acha sim, muito dá,
9: maneiro ó. juntar o pior de todos os países, gente, é por isso. A gente <risos> gosta que trabalhe igual os japoneses e que tenha um que trabalho nem eu. pesado. Igual. Exato. Mas, Mas eu os tá... japoneses não trabalham tanto
8: igual a gente, não, cara.
9: Os então, eu ia trabalham... falar, na, na real, acho que é isso mesmo que você fala, Rodney, porque o, o cara passa o dia inteiro trabalhando no escritório, o que ele faz é assinar papel e bater carimbo. Ele fala, nossa, trabalhei oito horas por dia. E tem um funcionário meu que tá reclamando que trabalhou oito horas hoje. O funcionário trabalha carregando 16 caixas nas costas, saca? <risos> e aí ele quer comparar um negócio desse. Vai tomar banho, cara. Que base de comparação ridícula, mano.
1: Ah, meu mas teve cara. muita gente <risos> quando fizeram, a que estavam propondo a reforma, a reforma da Previdência aqui, que acho que ia ter que né que tu ia se, se aposentar só depois de não sei quantos, 49 anos, não né, era uma coisa assim? De, te, teve muito Muitos colunistas, né? jornalistas, né? Dizendo assim: não, mas eu adoro meu trabalho, por mim eu trabalhava até aos 100 anos. Eu digo só um pouquinho, mas é justamente o que tu disse agora. E o cara que trabalha lá no asfalto, 45 graus no verão. O cara envelhece, é, mas... sei lá, 30 anos na tua frente, não tem menor. Como é que
9: o JP chama isso? É um paralelo que não é válido, uma coisa assim. Foi peso medida. duas
1: medidas. Sim.
8: Sim. Eu posso dar um, um, uma opinião minha com relação ao porquê disso aí? É uma opinião hum, minha, Diga, tá? Já, já deixo bem embasado isso aí. É, não é uma opinião de merda, mas pode ser, tá? Se eu falar merda, vocês me censuram. É o seguinte, eu acho que o seguinte, por que que não funciona aqui? Porque o brasileiro, desde que foi colonizado pelos nossos colonizadores tão bonitos, tão bonzinhos, né? Se pôs na cabeça do brasileiro que ele tem que trabalhar, tem que ralar, né, tem que ganhar o seu sustento e não importa quanto tempo que ele vai gastar trabalhando. Ele tem que trabalhar, o negócio é trabalhar. Não é ficar à toa coçando o saco ou vendo o mundo acabar de boca aberta aí, né? Igual tem na música do, do Raul Seixas. Então, não funciona porque o condicionamento da sociedade e da população brasileira é esse. Se você virar pra um cara e falar assim, oh, vamos trabalhar só seis horas por dia, aí você vai pra sua casa, tranquilo, não vai pegar trans, não vai fazer nada. O cara vai rir de sua cara. O brasileiro vai rir de sua cara. Vai falar assim, ah, existe um lugar no mundo, isso eu tô falando as pessoas que não têm tanto acesso à cultura ou à internet quanto nós temos, né? É, existe um lugar no mundo em que você trabalha somente seis horas, você você não pega o trânsito é, louco, que a gente pega todos os dias pra botar pra casa, e você descansa o resto do dia, e você ganha bem paga suas contas e ainda dá pra você fazer uma viagem né uma viagem, é, né? Uma viagem exato, é, uma viagem ir ao cinema todos os dias, se você quiser o cara vai olhar pra você, é, qual planeta que é esse, é dos unicórnios cor-de-rosa, onde o <risos> lojinha vive não, não é, existe isso, só que o brasileiro ele, ele, ele prefere isso é, um, continuando, é, firmando é uma opinião minha, o brasileiro ele prefere trabalhar pra caramba igual burro de carga reclamar o dia inteiro que tá trabalhando igual burro de carga, ao invés de exercitar, que na minha opinião de merda também é um músculo que é o seu cérebro, se você exercitar o seu cérebro, você vai trabalhar menos, entendeu? Porque pro, pro, pra politicagem em geral no, no, no nosso país, o, o brasileiro sendo um povo inculto, é muito mais fácil de dominar, é muito mais fácil de você roubá-lo. Claro, o é muito mais, você... mais fácil de cuidar, ué. É, e, e Exatamente. E, e, então, por isso que não funciona esse tipo de coisa aqui. Porque o, o condicionamento brasileiro é esse. Eu vou trabalhar com um burro de carro para pagar minhas contas e ponto. E aí depois eu vou no, no domingo eu vou à missa e vou no futebol. Vou assistir um jogo no Mineirão ou no Maracanã e vou tomar minha cerveja com, com os meus chegados. É isso. É, essa é a mentalidade do, do nosso povo brasileiro. Não tô falando eu, que da brasileira. coisa é o que a Ana
9: aí. tava falando antes do empreendedorismo, né, cara? A gente convenceu as pessoas que trabalhando isso. você vai ficar rico. Tem gente que realmente não tá vai, não vai bombom ficar bombom na frente da escola, vai Ficar rico, velho. Pelo é, meu de Deus, não gente. Que
8: isso, mano? Vai. Deixa. Mas deixa eu é fazer... Que, Fala. Só concluindo rapidinho. É. O, 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 tem um, um colega da, da minha esposa que o apelido dele é colega. Eu não, sei, não sei o nome dele, eu só sei que é colega. <risos> que ele, tá, ele já comprou uma casa pra ele, uma casa pro filho dele que acabou de casar, pagou o casamento dele, do, do filho dele, né? É, a faculdade da filha e do filho com cachorro quente. Vendendo cachorro quente na porta de faculdade. Você Por quer quebrar o
9: meu argumento, Agora? Só, não, é porra. não só,
8: calma. Calma bem. Bebe só cachaça aí. Calma, amor. <risos> é, porém, com tudo da venda e tanto por conseguinte, ele não para de trabalhar. Ele tem 50 anos. Se você olhar pra cara dele, ele tem cara de 70. Ele não tem plano de aposentadoria. Ele não vai parar de trabalhar porque ele tem que pagar as contas todas. Então, essa é a mentalidade dele. Então, eu pergunto a ele. Velho, você já estudou? <risos> não, mas meus filhos estudam. Mas seus filhos vão viver outra vida. Você tá vivendo a vida deles? Entendeu? Então, se você argumentar também com relação a isso com o com, com um brasileiro nesse desse nível, você acaba tomando tiro, né? Mas vai lá, Úrsula, pode continuar. É muito prazer,
0: Ana. <risos> Oi, tá tudo bem? Tomar, <risos> é, é que no cenário internacional, a Ana tinha comentado já a respeito disso. Um, existe um interesse em manter a mão de obra brasileira barata, né? Existe um uhum. interesse externo aí. Então, você dar qualquer tipo de política de mudança cultural em que você vai valorizar ou fazer a mão de obra ficar mais cara não é interesse das elites aqui... Eu, eu sei que a galera não gosta que eu use esse termo, mas é a elite que tá vendendo a mão de obra de vocês
9: para fora, galera. É o interesse é. deles é. manter a sua mão não, de obra barata. Pelo menos você liga a vida humana, mais dinheiro você não faz é,
1: não, é, não, é, não é vocês aí que ganham 3.500 por mês, viu? A gente ganha é, 300 é... mil mais por dia,
0: tá? E especuladores, grandes... A, a gente tem um problema sério de proporção de perceber valores, sabe? A, a gente, um milionário hoje em dia já não é mais tanta coisa. Hoje em dia o lance é ser bilionário. Sim. E as pessoas não têm noção do quanto que é um bilhão. Então tem esse exemplinho que eu adoro, né? Vamos supor que você eu faça... Eu não tenho noção do que é um bilhão. Eu então não vamos lá, olha você só. Se você, tiver, se você fizer 250 mil por ano, são 20 mil reais por mês. Isso é uma pessoa que ganha muito bem aqui no Brasil. Todo mundo concorda? Ah, ah.
8: Certa resposta.
0: Você sabe quanto tempo você precisa para virar bilionário? Você precisa de 4 mil anos. 4 mil anos. Ganhando Sim. 20 mil. Ganhando 20 20 mil por mês. Ah. Entende o nível da capitalização? Eu vou
8: virar <risos> é um fanqueiro Você... eu, eu só gente, queria
9: elogiar, porque eu nunca parei gente... pra pensar desse jeito. Urso. É, entende o nível.
0: <risos> é, entende sei. o nível que o bilionário é uma
1: distorção do sistema, o tanto que ele é uma anomalia? Sim,
9: e aí eu, a galera
1: começa. Eu, o o Tomás Piquetti fez o um livro dele lá, o Capitalismo do século XXI, que ninguém conseguiu refutar direito, provando que a tendência do capitalismo não é a dar dinheiro para os mais ricos, eles vão dar para os mais pobres, vão distribuir. Não, eles vão acumular, cara. Exatamente. Foi a história toda da humanidade. Você sabe aquelas historinhas de princesa e príncipe, que a princesa <risos> se apaixonava pelo pastorzinho a família era contra, porque ele era pobre. Ai, meu Deus. Eu Sim. É para <risos> <risos> acumular riqueza, meus queridos. Não é porque o amor é, é lindo, não sei o que. Não, é para acumular riqueza. Exatamente. Isso Toda é a literatura fala Todas essas, nessa cultura popular tá aí também. Então, assim, ó, o, o cara, quando, quando vem candidato lá falando de taxar grandes fortunas, o, o cara tem um Fusca ali na garagem né? e, tá e tá achando, achando que é dele. dele que
9: ele tá falando.
1: É, ele acha é uma grande fortuna, sei lá, casa da praia dele em Quintão. Então, é, é. dele.
0: a gente tava <risos> comentando hoje mais cedo de não ser agressivo com essa galera. A gente não pode deixar o pessoal Verdade. na, é. sabe, mas é isso. Pensem, por favor, um pouco é, na é, escala. Fala das, das coisas.
9: É Bardenista, <risos> o suagente é agressivo. Amor,
5: pô. Não, não, calma, cinco horas. É sangue no zóio, pô. O
9: coisas amor não raiz constrói raizinho. nada, gente. Pelo amor de Deus. A primeira lei de Lula. Primeira lei de, rua, primeira
8: lei de outro, O amor não constrói nada. O amor sim. não, mas a razão sim.
5: Então, calma, Bêmão.
2: É muito bom, cara. Cinco horas, a a réu, eu. Tô eu tô pensando, pensando, vou dormir
9: no sofá, hoje tá eu vendo. Por
1: favor, Agora gente atenção. Ó, oh, vamos denunciar por doutrinação agora Mas oh, oh. Né, o que eu ia falar é que essa coisa que a gente estava falando Que a Sula tava falando agora há pouco, né? De tu ter uma mão de obra barata Isso daí é uma coisa que a gente vê no nosso cotidiano mesmo, né? Tu pega assim, uhum. né, não é tanto caso no Brasil Mas tu vai para países que tem, por exemplo, né? Uh, essas roupas baratíssimas, né? Poxa, para tu ter uma roupa ali custando, sei lá, 10 dólares 5 dólares, 2 dólares, tu precisa ter uma cadeia de produção muito barata para conseguir aquele preço competitivo, né? E aí tu hum. vai ver, poxa, tu tem até, sei lá, os caras trazem os bolivianos, coitado ficar trancado num apartamento fedido em São Paulo, costurando quantas horas por semana, né? Vão os países periféricos todos, é que são as, as, os locais de, de oficina que essas grandes empresas fabricantes de roupas e grifes, né, usam para barar ao máximo seus produtos. né? É mas, verdade. Então, o preço tá cheio. Então, ou seja, tu tem acesso a uma coisa muito barata, tem que te perguntar, como é que ela consegue ser tão barato
5: assim, né? É. No direito a gente chama de trabalho análogo a escravo. Eu não mais o termo escravidão, porque a escravidão tinha uma característica específica da época, né? E que hoje é a, um análogo a escravo. Exatamente, é isso daí. E complementando o que o Rodney estava falando, hum. é, eu vou trazer duas frases que com certeza. A gente já ouviu. Que é cultural nosso. Primeiro, é de cunho religioso, que é trabalhar e engrandece a alma. E segundo, é que Índia é vagabundo. Fica o dia inteiro ali no mato coçando o saco. Como ele sobreviveu antes dos portugueses chegar? É um. Não terra, é? Né, gente? Ninguém não sabe. É.
0: Ah, mas aí a gente pode, no veio, não veio o filosófico aí, é. é todo o lance da civilização versus bar barbárie. Sim. E toda essa, toda essa estrutura ideológica, que a civilização é melhor, ela tá ligada com o autoritarismo que a gente tá se enfiando hoje em dia
1: supremacia branca, né? Vamos botar uh -huh. os pedidinhos, né? A supremacia branca uh -huh. também é o nocentrismo. Exato, porque um povo <risos> tem um jeito melhor do que o dos outros e é. tem que impor em todo então, mundo. Exatamente, esse pessoal de pele mais, mais acobreada, mais escura, e eles precisam descobrir Deus e a civilização, gente. Eles não sabem como é bom sair lá da sua aldeia, no meio da Amazônia, para virar um assalariado, trabalhando por um
2: salário. Hum. Ai, não. É, é Mas... maravilhoso. Ana, e, e os iPhones?
1: É. Uhum. E os iPhones, entendeu? O que, que eu vou fazer é sem meu iPhone, vida. porra? Gente, é tudo uma ideologia foda. A gente tem que ter essa noção. Tipo, até a própria questão do trabalho, por que, que o general Mourão, né, essa, esse poeta calado, né, <risos> disse que a, a indolência do como é que era a indolência do africano e a não sei que é do, do indígena, né? Uhum. Então, os dois foram submetidos a né, trabalho escravizado. Usado, né, nas grandes lavouras. E o que que aconteceu depois da abolição da escravatura? Para marginalização, ou seja, quem é a população mais explorada até hoje? É a população negra no Brasil. Exato. E é
8: sofre mais preconceito até hoje também. Ah, o preconceito você... não é só da, 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 das eu... outras raças, né? De, entre eles também. É, mas aí aí é a mas... coisa tu
1: pode dizer assim, ó, mulheres, tem mulheres machistas também. Exato, você sim. Tem, tu tem porque tu, é aquela coisa assim, ó se eu me aderir à ideologia do meu dominador, eu pelo menos vou ganhar uma migalhinha da mesa dele. Eu, falo, é. eu não fazer isso do que desafiar tudo, que dá muito mais trabalho, né? Era o então, que eu estava era era comentando do lance eu tô, do trem eu tô, em movimento. Eu antes, movimento. Né? E eu acho que é, é aquela coisa que a gente tem que pensar também. Aqui, o, no nosso país, o trabalho, nós somos um país escravista, né, gente? Nós somos um gente. país escravista, é, não tá. saímos ainda, podem me questionar à vontade, tá? Mas nós somos um país de exploração do trabalho. Não podemos ter o nosso regime bonitinho de seis horas e a pessoa saiba levar o filho no dentista, vai, né, vai na padaria tomar um cafezinho. Não. Aqui tu precisa tirar o sangue das pessoas e ainda, se, se for necessário, tu vai botar ela no metrô lotado no final do dia, para ela passar duas horas ali dentro ou dentro do outro caindo aos pedaços, tá? Por quê? Porque o nosso trabalho precisa ser barato. Isso daí, na época da escravidão, o que, que a pessoa ia fazer, né? Depois da escravidão também. Poxa, tu ia lá e liberdade pra tu ficar tá trabalhando tu é louco, sei lá, por um salário miserável, muitos preferiam ficar no, na, na informalidade, uhum. né? As condições do trabalho são horríveis, não é um trabalho dignificador que tu tem lá pra esse pessoalzinho da, da Dinamarca, né? Aqui, aqui te arrancam o couro, te humilham, então tem que, tem que colocar ele na roda também. É, é, era o que eu tava comentando a respeito do, do, da sociedade em
0: si, se é um trem em movimento. Se você tá dentro dela, você está indo na direção do conservadorismo, sabe? Não tem como. Para você ir contra isso, você tem que levantar e ativamente andar contra. Exatamente. Então, mesmo que você seja mulher, mesmo que você seja negro, se você está sendo criado nesse ambiente cultural aqui, tem uma grande chance que você internalize esse monte de coisa. Dentro desses dentro da, da a minha parte, né, que é a parte feminista, é, a gente trabalha muito com a culpa interna que a gente sente como mulher, da gente gostar das coisas, da gente questionar alguns padrões porque a gente não se sente confortável com eles. A é. gente se sente errado, parece que a gente tem que ficar em silêncio em vez de lutar contra isso. E a gente precisa lutar contra essa sensação interna pra gente conseguir começar a fazer a diferença? Sim. Exatamente.
5: E aí e eu eu com todo mundo, né? Eu acho que aí entra também a discussão do... que a gente começou, mas eu acho que a gente não conseguiu pincelar que, na verdade, tudo é político. Todas as informações Sim. que a gente foi trazendo, a, a roupa que é feita em um país periférico pra ser super barato e custar dois dólares. É só uma roupa? Não. É uma roupa e ela tem um contexto político. O batom que você compra tem um contexto político. O celular que você compra tem um contexto político. Você ser gordo, você ser magro, você ser gay, você ser lésbica, você ser qualquer coisa, mesmo que você não queira se categorizar, mesmo que você queira pular fora e ficar em cima de um muro, até isso é uma decisão política, tem uma representação política. E a gente precisa estar tá sempre discutindo isso para ter mais consciência. Não é para problematizar, não é para ficar enchendo o saco, não é para ser chata nem nada. É para simplesmente você ter noção do que é que você realmente está fazendo, do que é que você realmente está está vivendo, e sem a gente ter essa, essa consciência vira só realmente gado e fica mais fácil de manipular
0: uhum. é, é, volta naquele assunto que eu tava falando no início né a gente tá numa sociedade que te ensina a pensar muito com foco no indivíduo e na verdade a crítica que a gente tá fazendo é a estrutura social, Sim. e o indivíduo que não consegue enxergar a estrutura social vai achar que a gente está sendo chato, sendo que na verdade a gente está criticando a estrutura, então o trabalho ideal seria você começar a entender a estrutura, para você conseguir enxergar
1: a crítica também. E aí precisa começar a discutir política desde o desde o jardim de infância desde eu sempre que eles não querem agora né mas eu queria colocar uma outra coisa que é importante também nesse sentido que tu falou Sula de que primeira coisa né a gente vive numa realidade em que uh, a realidade não é transparente né? não. A gente então, não basta olhar as coisas como elas são e daí né a gente vai compreender como é que é ou seja eu sou um indivíduo com umas liberdades, liberdade, posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho liberdade. Tá? Não é assim, tá? A realidade não é transparente, ela é como a gente fala em pesquisa, a realidade é opaca. A gente olha o fenômeno, não sabe o é que está por trás daquilo. Precisa fazer um esforço de ir atrás, né? Agora e, e também tem outra, a, a, o anti-intelectualismo, principalmente no âmbito das, das ciências humanas, é, das ciências sociais, é uma coisa assim que ela, ele é muito direcionado porque tem um discurso de um lado, de um senso comum muito grande, ou seja eu, já que eu estou na sociedade, eu já entendo ela, eu não preciso de alguém me dizendo que existem grupos discriminados ou padrões de comportamento ou coisas que eu nunca experienciei, mas que são reais né? e não reconhecendo como ciência, não consegue daí estabelecer um diálogo para questionar o teu próprio pensamento né? então tem muito isso daí, e é uma coisa que se vocês forem ver, é jogada direto Direto na imprensa, nos debates. Nossa, tem debates assim que eu ouço que eu fico desgraçadíssima da cabeça. Eu, eu falei do exemplo do
0: trem o tempo todo, e eu não falei o, a parte mais importante. <risos> Quando você tá dentro do trem, a sensação é que você tá é que você tá parado, mas não é, tá tudo andando para um lado, entende? Por isso o lance de você ter que levantar e ser ativamente contra. E você tá. ficar parado em si é. é a decisão política que a gente tá falando que você só senta e assiste isso que tá acontecendo. Você está andando numa direção, por mais que você não sinta isso. Sabe? É
8: o tradicional sentar e Fica vendo de camarote, né? Uhum.
1: pegar fogo.
0: É isso
8: aí.
1: Da, daqui a pouco a chama começa a bater na bunda. É, é Daqui a pouco é. a chama
8: che chega em você. E aí, velho, o que você vai fazer? É, ah,
5: gente. Mas o brasileiro é um povo tranquilo, né? Um povo... <risos> é receptivo.
2: Ah tá. tira o carnaval
8: e o futebol do brasileiro pra você vê o que que acontece. É
2: uma simpatia, né? O povo brasileiro diverso aceita. Toda essa balela que a gente Vendia do Brasil pra fora, tá tudo, enfim. Tá tudo desmoronando.
8: Explodindo
2: Sim. na nossa cara, né? então Eu sou é isso a favor aí. de abolir
8: o carnaval. Ixi, Maria. Tem que, o carnaval. Tem que acabar o carnaval. Tem que acabar o carnaval. Tem que acabar o carnaval e o futebol. Nada de carnaval E de... o futebol. Vamos Olha, tá do jeito que a
0: situação tá aqui, deixa o carnaval, deixa o futebol, mas tira a internet até as crianças saberem brincar, entendeu? Aí você vai ver o negócio pegar fogo. Mas não, o problema não
3: de... pode, é não. a gente fica sem trabalho. <risos> as mais velhas, né? é. Ah, é, é verdade. eu, eu tenho também
0: trabalha na internet,
3: não se preocupe. As crianças só fazem besteira, só fazem bober na internet, são as pessoas mais velhas que fode o rolê com o WhatsApp. <risos> Ai, nossa, é, 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 inteiro, é Papai, é mamãe, todos não, não, ali. Não, tô falando só papai e mamãe não, tô falando pessoas ah, tipo, dos 20 pra cima também, os 16 pra cima, né, esse bando de adolescente que voltou no Bolsonaro. Uhum. Pô.
2: Pois é, né? Eu percebi um fenômeno meu do, 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 da minha pessoa que é a seguinte, eu uh, tinha muita... Sabe aquela intolerância que tem com adolescentes? Uhum, eu agora tô tendo com o pessoal de vinte e poucos anos. Que, continua, que é... É os adolescentes é. minha época. Ou seja, não é, não é... Eu acho que é a geração o problema pra mim, não é a faixa etária. Entendeu?
8: Justo. Mas, mas Ô tá, Cris, tá eu, assim. eu, eu compactuo com você porque eu continuo, eu dou aula, já tem 20 anos que eu dou aula, né? E eu dou é. aula assim, só pra, pra adolescente e, e gente mais nova. Eu tô sem paciência pra mimimi de adolescente. Ah, eu vou o... dar, dar uma prova ou um trabalho pra fazer em casa? Ah, professor, mas é muita coisa pra fazer. Meu querido, você tem sete dias pra me entregar esse trabalho? Eu só dou aula uma vez por semana? Você tá fazendo, tá reclamando de quê, cara? Ah, é, cara, mas tem ah, que ter não. seis dias pra jogar Fortnite, cara. É, Porra. Véio, véio. não, porque vai atrapalhando o meu, meu videogame. Ou oh, Eu engoli um, vai para puta que pariu, mas engoli que até doeu minha garganta, tá doendo até hoje foi assim, <risos> semana, semana passada mas eu te falaram
3: maio... isso mesmo? Hã? Te falaram isso sem assim, a carona? Vai atrapalhar meu, meu videogame? Vai atra... exatamente, vai
8: atrapalhar porque eu tô, eu competindo, tô, postura, tô participando assim. de uma competição de videogame com sei lá das quantas falar, ah, não véi, é por Tem isso que, que eu falo isso tá todo merda, dia
3: cara. tá ganhando dinheiro enquanto joga, porque de repente na atual circunstância, se fosse melhor apoiar o um menino pra largar a escola e ganhar dinheiro com videogame que continuar estudando e não vai nada, afinal olha o nosso... Não
8: tá, não tá ganhando dinheiro não, senhor, ele tá, tá participando da competição, do grupo mundo, tá? dele da internet, do, do, do grupinho deles lá de, de, de videogame, eu nem sei o nome que é, eu tô ficando velho mesmo, puta que pariu eu fiz 44, eu tô... Bem no nome desse negócio.
5: não, mas isso eu acho que é um ciclo natural, as gerações anteriores vão estar sempre culpando as gerações mais novas tipo... É, eu via
8: vi isso com meu avô também, meu avô... Eu não culpo assim, como...
2: eles, eu eu só não tem paciência, essa que é a questão. Então, eu sou,
5: eu sou da geração <risos> millennial, eu sou, tipo, talvez um early millennial, uma coisa assim do gênero, e eu já tive que levar culpa por um milhão de coisas, e aí quando a gente consegue contextualizar, a gente vê que, ok, os millennials têm problemas, mas eles também pegaram uma outra estrutura econômica, social, e que seja, que na verdade todas as gerações têm seus problemas e têm seus lados positivos. Né? Olha é, que... Se
1: eu tô acabando eu... com a indústria dos diamantes, tá? Se não tô mais comprando... é. É. diamantes, vocês querem quê, pô não estão comprando nas não estão tendo filho, Olha é só porque você não tem emprego, pô
0: nós somos os destruidores de indústria, cara a gente não vai, quando a gente terminar não vai ter porra nenhuma vai ter diamante, não vai ter guardanapo não vai ter porra
8: nenhuma tem que acabar com a indústria <risos> vamos em tudo ah! eu, eu nossa,
3: culpa de tudo na geração mais velha que ficou que não fez porra nenhuma pra fazer a gente falar sobre a merda de ditadura, sobre toda essa as coisas, ficou todo mundo de boa, curtindo o rolê, e aí dá nisso, gente achando que ditadura não foi golpe, que foi mó gostosinho de viver, entendeu? Pra mim é tudo culpa dos mais velhos. minha é, é, né? Oh, nem que eu nasci, nem eu nasci Agora,
8: tá eu Vou mandar um papo reto aqui, sério. A minha mãe, ela viveu a, a ditadura, né? E aí quando surgiu a questão aí de votar no Bolsonaro, ou votar no PT, ela falou assim, não vou votar no Bolsonaro. Eu falei, mas você vai trazer a ditadura de novo. Ela falou assim, ah, mas na ditadura eu podia andar pelada na rua. Rua, que não tinha desemprego, que era tudo bom, que era tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí eu virei pra ela e falei assim, você lembra o discurso que você fez quando meu avô tava vivo, vulgo, seu pai, que era militar? Que ele lutou na Segunda Guerra, ex-combatente e era militar e tal. O meu avô não apoiava a ditadura. E meu avô era militar. E você agora tá apoiando a ditadura e, e tá contra-argumentando também tudo que o meu avô a, a, falou com você. E sendo que você antigamente falava que não gostava da ditadura, que fez mal pro seu pai, Fulgo, meu avô também. E aí? O que, que é isso? Sabe? Então, é, existe esse conflito que... que... Ah, velho. Nossa. Eu fico tão, tão puto é. da cara com relação a isso.
2: Pois é. É uma parada que é muito, assim... É, não sei, gente. Eu acho que é só uma questão de, tipo, eles estavam tão preocupados em, em... Porque como eles vieram, pelo menos, né? Tipo, levando em consideração os meus pais, por exemplo. Vieram de, de família pobre. Ralaram. Uh, conseguiram a vida. Uma vida que eles não imaginar o que eles iam conseguir assim, porque enfim a qualidade de vida aumentou bastante para a geração deles assim de maneira geral, né? Por uma questão não só econômica, mas também eu acho que é uma questão de enfim, né? Tempo passou, as coisas mudaram, né? Questão de evolução da, da, da social mesmo. E eles só estavam preocupados com eles mesmos, entendeu? É, é bem aquilo que a gente estava né discutindo, questão do individualismo e tal e porra qualquer era outra coisa que saísse daquilo Ah, dá muito trabalho pensar em política dá muito trabalho pensar nos outros, pensar em todo mundo como uma comunidade Ai. e é, é, dá pra ver que isso ainda é uma dificuldade muito grande pra eles, assim, né? Tipo, a minha mãe por exemplo, é uma pessoa que às vezes aparece uma mulher que tá fazendo alguma denúncia de abuso, a minha mãe fica assim ah, mas como assim? Essas mulheres são muito moles, se fosse eu já tinha dado um tapa na cara do desgraçado que de frescura é do caralho é. É, que eu sou Ai, muito Deus. maluca, mãe. Tu acho que eu vou bater em alguém. Olha o meu tamanho, eu 1,50. Minha mãe é tipo um tanque, Era tipo um tanquinho, né? Antes dela ficar doente, ela era mais fortinha e tal, mas, é, sabe, tipo, velho, não é todo mundo, mãe, que é que nem tu, assim, irritadinha, pronto pra dar umas, umas porradas em pessoas, sabe? Tipo, em outras pessoas, entendeu? Tipo, Bom, ela, é.
8: mas você nesse tamanhinho todo, eu tenho medo de ser, tá?
2: Ai, que ótimo. <risos>
8: Muito é, bom, mas é
2: porque eu sou filha da minha mãe. é
8: viu?
2: É, minha mãe, a minha mãe, a minha mãe é, é, é. Nossa, é realmente, não dá pra implicar com a minha mãe. Mas, é, é, mas ela acha que todo mundo é assim, sabe? Que as pessoas não têm medo, porque ela não tem medo. É, é muito difícil, assim, é muito difícil pra eles se colocarem no lugar dos outros e pensarem, né? Enfim. É, a gente eu, eu, discutiu tudo isso, mas enfim.
0: É, é, entra naquele assunto que a gente tava falando da forma como a gente foi criado, né? Eu fui é. criada pra ser uma pessoa muito... Eu sou mediadora, eu não quero incitar a discussão. Então, eu tô minha vida inteira construindo um argumento pra poder chegar e falar, ó, oh, você tá errado, tá aqui um milhão de argumentos. E Normalmente, as pessoas não querem ouvir os argumentos,
5: eu só precisava falar que, "ô, oh, você tá errado, entendeu? Não, Exato. muito pior, as pessoas estão dando opinião sem ter nenhum argumento. Ou <risos> oh, internet. Nem pra, Ai, ai gente,
0: é tá, tá, deixa eu contar um caso não relacionado. Esse deve ser um dos casos que mais me apavorou na minha vida, eu ter escutado pessoalmente, hum. assim, saca? Eu... A gente tava... A gente saiu para jantar, vou para conhecer umas mulheres que trabalhavam na área. E aí, velho, tinha uma mulher que era de uma, de uma uh, uh, geração acima da nossa. E ela começou a contar esse caso e falou que ah, a geração de vocês, ela é muito púdica, né? E tipo, oi? A minha geração púdica? Tipo, como assim? Ah, é porque, sabe, vocês ficam reclamando de tudo, não pode fazer nada nem safado, que vocês já estão falando que é errado. Aí eu olhei uhum. pra ela e safado como? Ah, eu fui no médico, ginecologista e tal, e ele falou que queria me ver gozando, entendeu? Então eu deixei ele fazer. Hã? Ele é, é, exato. Aí eu falei assim... Ah, não, eu não falei, né? Eu só olhei é, e, tipo, Peraí que eu errei
8: aqui, afinal ah, é, é, exato
0: que é? É que, Moça, não sou é, não é que eu não sou Jesus. Não é que eu sou púdica, entendeu? É que eu gosto muito da coisa consensual Ele é um médico no exame Ele não devia fazer isso Aí ela falou pra mim assim, é, pois é, vocês são muito púdicas Entendeu? Eu gosto da coisa mais safada que Então. absurdo É essa história, pra mim, ela colocou muita coisa em contexto. Muitas das coisas que a gente tá falando que não devia acontecer, tem uma geração que tá protestando de um jeito completamente diferente. Me hum. chamar de púdica foi uma coisa literalmente ofensiva pra qualquer pessoa que me conhece, entendeu? E... <risos> <risos> e, mas, é isso? Consensual? Nunca numa, numa situação dessa, sabe? Então, uh, existe um ruído de comunicação entre gerações. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir estabelecer esse tipo de contato. Uh, como tenho analisado muito a coisa do discurso dentro da política, tem me incomodado muito como é que a gente tem umas palavras que elas são vazias, sabe, se eu viro e falo justiça pra um pessoal que é alinhado à esquerda do compasso político, significa uma coisa, pro pessoal alinhado ao compasso direito significa outra completamente diferente então uma palavra que ela é pra uma comunicação eficiente, efetivamente vazia, saca? Então quando uma mulher dessa vira pra mim e fala que eu sou púdica, só porque eu faço questão da coisa acontecer de uma forma consensual, né, não abusiva uh, que... é, tá rolando um ruído de comunicação sabe
1: moça não é que eu sou pudica isso aí é outra coisa mas Sula é, é por isso que quando tu vai fazer uma pesquisa uma a primeira coisa que tem que fazer é definir os teus conceitos Sim. qual é o conceito de, de ser pudica qual é o conceito de justiça qual é o conceito de consentimento porque é muito fácil e aí a gente entra naquilo que eu tinha falado antes né de tu ser digamos de, de tu entrar na de tu te aliar ao teu ao, ao teu dominador ao teu opressor né porque tu vai ganhar muito tu vai Vai continuar sendo uma merda, mas tu vai ganhar com isso. Exato. Ele vai, ele vai fazer ela gozar ali, mas daí a pouco se, se ele quiser estuprar ela, ele vai estuprar e ela vai, sei lá, vai ficar quieta e aí... É pro exame, né? Pois é. Isso acabou com a então, graça. Tu tem acabou uma graça
8: uma, um da piada.
1: Tipo de, de poder ali muito grande que daí, é, e, e o relacionamento sexual acontecer nisso daí é que, é que é complicado, entendeu? Poxa, então aí tu tem que ver, assim, é, é muito complicado porque tu não tem assim, ah, já que ela é mulher, ela vai, vai perceber isso daí não, não vai não, eu não acho vai. que numa vai.
5: escala menor disso daí, eu lembro que eu, eu cresci, eu criança, eu nasci em 87 eu criança, 10 anos, tinha uma amiga da minha mãe que falava que ela só se sentia mulher, só se sentia desejada quando o trabalhador de obra mexia com ela ah, mas tem mulher,
2: tem mulher que fala isso até hoje, tem mulher que é tapa na orelha
5: isso é cultural nosso e é tipo, cultural. isso justifica, não justifica desculpa, isso explica muita coisa é, isso
1: é a do pensamento. É a mesma coisa que o cara ganhar dois salários mínimos lá e vota no João Amoedo, achando que o cara vai proteger a fortuna dele, vai evitar que taxem Poxa, sabe? Tu tá colonizado por um pensamento que não te interessa. Que não te interessa, não tem nada a ver com a tua realidade, não tem nada a ver com, com, com aquilo que tu quer alcançar com, e não é em benefício teu. Então, essa coisa, por exemplo, de no caso das mulheres, né? Não, mas isso daí não é exploração. Do, do, do corpo feminino. Isso daí é uma forma de libertar a mulher. Tu vai andar de biquíni só e de peitinho pra gente ver e daí tu vai ser uma mulher liberada. Não, não vai ser. Não tá é assim que funciona, amigo. Alguém. Tu tá fazendo isso pra alguém porque alguém quer ir dentro dos termos de outra pessoa. Aí não é, né, meu querido? E Exatamente. isso daí é falante de raciocínio é que é muito difícil de fazer as pessoas entenderem e até a gente entender quando a gente tá começando a... Exato. É, é, é. A gente teve que fazer um
0: trabalho tão grande de desconstrução pra começar a enxergar qual era o problema. É o estrutural, sistemático, que a gente tá comentando, né? É. Então é, é. Enfim, então essa, essa eleição me fez pensar, em é muita coisa, tá sendo esquisito.
8: Não, essa, essa, essas, essas eleições, pra mim, eu, eu, eu ia votar nulo, eu ia anular meu voto nessa, no segundo turno. Eu mudei Nossa. de ideia por causa do MDM.
2: Ah, é verdade. Tô, é, não o surubão da informação, lá, né? Surubão né? é, da informação.
8: É, 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 então, essas eleições, eu já passei, acho que eu sou mais velho aqui, não sou? Não sei. Eu tô com 44. Eu tenho 41. É, então a gente passou por muita coisa, né? Com relação à política, a gente viu muita mudança de moeda, a gente viu mudança de governo, a gente viu dois impeachments, né? A gente viu dois impeachments, cara. Que loucura! É, é verdade, que loucura. Então, é, essas eleições foram as eleições mais estranhas que eu já presenciei na minha vida inteira, sabe? E eu, eu dou graças a Deus que meu filho não tá numa idade de compreender as coisas ainda, pra não ver o, o que, que o país tá se tornando, sabe? Hum. Vamos ver, né, daqui pra frente. Agora, entregar na mão do papai de Céu e seguir em frente, né? Vamos ver. Não, a gente não vai entregar
5: na mão do Papai do Céu. Agora a gente é resistência. A gente vai lutar pra que exatamente a coisa não desande tanto. Vai desandar? Vai, vai fazer a porra toda. Vai. Não,
8: mas o, o que eu desandar. falei com questão de entregar na mão do Papai do Céu é pra a coisa não desandar é. tanto. Pra é. que a resistência não precise entrar de, de, de. pra não causar muita. Não tem uma palavra certa, mas eu vou falar pra, pra não dar merda, entendeu? Pra que a resistência não enfrente o. O sistema pra, pra não dar merda pra todo mundo, entendeu? É entregar na mão do papai do céu pra poder controlar as coisas. Pra quem então, não dê falando... muita merda. Pois é, falando nisso, o quão merda que vai dar é uma
1: coisa discutível. Agora, eu acho uhum. que todo mundo tá vendo que vai dar merda, né? É, Porque... pois é, já não, tem já gente deu, chorando, não, já, né? Já, deu, Mas, já tá dando. É, já tá dando, e aí que eu acho, sim, que a gente tem que pensar, né? Uh, eu, eu não sei quanto a vocês, eu posso estar tá realmente ganado espero que eu esteja né? mas tudo aponta o contrário eu acho que isso daí vai ser um festival de exploração ainda maior das pessoas que trabalham nesse país, não pode ser brincadeira Vai ser um experimento estilo Pinochet, uhum. Antendo, uhum. Chicago Boys na economia, né? que é o nosso Exatamente. Trabalho, e no sentido de favorecer uma acumulação ainda mais violenta e uma precarização mais, mais forte ainda dos trabalhadores que eu acho que se tu colocar uma arma na mão de todo mundo não existe mais brasileiro em 2022. Ana, eu, explique
5: melhor o que você quer dizer com Pinochet e, e
1: Chicago Boys, por favor. Só para o, o o Pinochet quando ele fez aquele golpe de 11 de setembro, se eu não me engano foi de 73 ou 74, agora não sei. O que que aconteceu? O que que foi aquilo, né? Por que que, uh, né, os Estados Unidos apoiaram a instauração de um regime militar autoritário com a morte do Allende no, no Chile, naquele né, naquele tempo, no, na década de 70. Eu falei agora há pouco que a década de 70 foi uma década em que se começou a formular, né, talvez eu acho que já já estivesse formulando antes o pensamento, digamos que, de redução de minimização do Estado, né? Com o Línguez, o Hayek, se eu não me engano, eles já foram anteriores, a escola austríaca, né? Que muita gente tem, adora hoje. E o que que eles fizeram no, no, no Chile? O Chile foi um laboratório de experimento de economia neoliberal, né? Ou seja, acabaram com as estruturas do Estado sob um regime autoritário, porque sabiam que as pessoas não iriam querer isso e se a gente for olhar para o Brasil agora, as condições são extremamente similares né, pelas pesquisas que a gente tem. A grande maioria das pessoas não quer privatizações, tá? por mais que seja bonito o discurso. Uh, e como é que tu faz? Como é que tu, tu implanta um, 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 né, um, umas medidas neoliberais tão violentas? Tu precisa reprimir as pessoas com o uso da força. Foi isso que foi implantado. E a escola de Chicago é a escola, a escola de pensamento neoliberal que se baseia muito na escola austríaca. né? A redução do Estado. Esses papos de Estado mínimo, pode ver lá o Instituto Milênio, o INISP, não sei o quê. É Todo tudo gira em volta dessas que para nós aqui para América Latina vieram muito sobre né, o trabalho do Milton Friedman. Por exemplo, o, né, uma das coisas que o Eduardo Bolsonaro falou no, antes do, da eleição do segundo turno, num vídeo, né foi que uma, o projeto de educação para eles também ia ser não ter mais escolas públicas, mas dar vouchers para pessoas. Vouchers uhum. então, é Milton Friedman, não seja. Tu deixa tudo né, nas mãos do mercado, né, na mão invisível do mercado, como eu gosto de falar. E aí tu diz, fala, ah, vou te dar um áudio para tu poder escolher em que escola você vai colocar o seu filho, porque daí tu tem a liberdade de escolha. Você que a liberdade de escolha entre um monte de um cartel de escola de merda. Mas é liberdade. Então, para eles já tá valendo. É muito melhor para eles do que faz bancar uma escola que vá em todo mundo, que vai nos bairros mais pobres, que dê uma educação boa para todo mundo, né? E assim tu deixa na mão do mercado. E o Pinochet foi isso, veja para garantir que se pudesse fazer do Chile um laboratório dessa experimentação. É, tudo que eu
0: pesquisei sobre ideologia, tá tudo apontando que vai ser pelo veio do Pinochet mesmo. É. O é.
2: tá falando já. Medo, né? Mas então, gente, assim, eu vou ter que encerrar, né? Ah, não! <risos> Hoje a gente pode fazer uma parte 2, com certeza a galera vai pedir uma parte 2, né? Se a gente ainda puder fazer, se a gente não tiver no docs, ah, <risos> <risos> vamos fazer. Vamos fazer a Desse ano, né, pra Por não correr esse risco. Como é que é, é né? Também, a, talvez a gente
0: não possa. A piada negra que tava rolando aqui, é o fato de eu estar sem unha não vai impedir de botar o dedo e falar, ah, eu avisei.
8: Caramba! que <risos> horror! Tá, tá com a unha <risos> feita, não, né?
4: Ai, <risos> meu Deus,
1: que horror! Não, não, é é, é, eu acho que a gente tem que ter muito claro que ah, os, as pautas sociais, as pautas de costumes, de reconhecimento de pessoas trans, de direitos de mulheres, etc., elas vão ser usadas como moeda de barganha com a, os ainda deputados e senadores de esquerda, que nós ainda temos, né? para uhum. aprovar medidas que vão ainda diminuir os direitos de trabalho e as garantias sociais, tá? Então vocês estejam alertas aí as ser de fumaça, porque o pessoal vai usar isso, eu acho que, adoidado. Porque é essa direita toda mundial filiada por grandes né, empresas que estão botando botes por aí, WhatsApp, etc. É um esforço de reganhar a acumulação numa situação de crise mundial, enfim, que ainda parece que nós estamos passando, segundo alguns analistas. Tá? Então, é. é isso que está acontecendo. Tem gente
2: que ganhar mais, então, essa... é.
1: então já tinha...
2: Boa sorte pra nós, né? Então, Isso aí. Então tá, gente. Eu vou, vou, vamos encerrar aqui. E aí. Uh, enfim, com certeza a galera vai pedir uma parte 2. Queria agradecer as meninas que apareceram. Nós perdemos dois soldados na batalha: Adriana Mello <risos> e Felipe Cinco Horas. É. Uh, queria, queria dizer que o Felipe Cinco Horas tá muito beldo. <risos> <risos> e ele levou um puxão de orelha da esposa e foi expulso. Foi e saiu e foi saído, né? Da, da, da conversa. Eu acho que eu não devia ter dito isso, mas enfim, agora eu já falei. Mas eu precisava porque é muito boa a história. Cinco horas, beijo.
8: Beijo, seu lindo!
2: É. Uh, e um, eu acho que é isso. Uh, eu, eu no meio do podcast percebi que eu não me apresentei, né? né se vocês já devem saber, né? Que é aqui a, a, a Cris Pistola, que agora já está, eu acho que no nível furioso, depois desse, desse, dessa última eleição desse resultado aí, e eu acho que eu só vou deixar um, um, uns recadinhos aqui da minha parte, que é me seguir lá no, no Instagram, que é o colorsdiaries que, enfim, eu tenho outras redes sociais, mas essa que eu mais valorizo. E, e também o Catena pediu pra eu avisar pra galera que vai ter livro do MDM a 10 real na CCXP. Comunista? É. <risos> Comunista. Inflacionando
8: o mercado. Eles,
2: é, é, eles, eles estão, estão fazendo a 10 reais porque eles precisam financiar o próximo livro do MDM. Então uh, é isso aí. Uh, uh, a Belle quer trazer algum recadinho? Ah, meu recadinho
5: de sempre, né, quem quiser me achar nas redes sociais, no Instagram eu sou arroba Belly com dois L's, e é BellyFelix underline desculpa, e no Twitter é também arroba e siga o meu projeto né, o hashtag 365HQ no qual todos os dias eu leio e falo de uma HQ, faço uma resenhazinha da HQ no, mais voltado pra Instagram existe Facebook, existe Facebook, mas Facebook eu acho que não é terra de ninguém, né, ninguém mais tá realmente usando de verdade. Ah, né? eu,
2: eu tenho que dizer que eu admiro muito a tua disciplina de ler um quadrinho por dia durante tanto tempo, Belly ele já é qual ano consecutivo que você tá fazendo isso? É o segundo ano consecutivo. Caramba, cara, não, mas, parabéns.
5: Mas, cara, então, tipo, a informação, por exemplo, que eu tenho sobre do levante da, da direita extrema, ok. Eu leio jornais e eu sei disso. Mas outro dia eu tava lendo um... O lançamento, inclusive, da Darkseid, chamado Refugiados. Eu sempre quero falar sobreviventes, eu tenho que parar e pensar e lembrar o nome. Refugiados <risos> da Kate Evans. E que basicamente ela fala dos refugiados da lida da região da África e do Oriente Médio que ficaram em Calais, na França. E eles estavam tentando entrar na, na Inglaterra. Porque basicamente o país dele. Muito, tem muito iraquiano lá, né? O iraquiano, não, desculpa. Muito Afeganistão lá. E basicamente o país virou pó. Literalmente pó. E aí é interessante. Ela ela tá lá como como uma pessoa que tá ali disposta a trabalhar e tentar ajudar a, a sobrevivência ou da melhor forma possível ajudar o dia a dia daqueles refugiados e ela fica contrapondo é, o discurso dos ingleses e do, dos governos britânicos que é extrema que é muito de extrema direita e eles ficam se sentindo atacados né os ingleses que esses refugiados vão roubar o dinheiro deles vão roubar os direitos deles do governo não vai ter mais como você entrar no hospital, porque o hospital vai estar cheio de refugiados, e assim, você vê que existe muita uma equiparação do que é está que acontecendo aqui no Brasil e no mundo, e aí termina tendo a, a, a subida né de, de, de políticos da extrema direita que tem um discurso mais protecionista, sendo que muitas vezes eles não contextualizam né quem provocou essas guerras tem muito dos Estados Unidos, tem muito da Inglaterra, tem muito da França, tem muito da Alemanha, que foram eles que estavam ali vendendo armas porque era interessante ou simplesmente é bom você ter uma guerra porque você desestabiliza aquele país e aí você consegue ter acesso a petróleo sabe, então é, é muito desse ciclo que a gente vai vendo e é porque eu tô lendo um quadrinho por dia, então assim ok, eu também leio jornal, eu também tento me interar de outras formas mas é livro, sabe é, é você conhecer o um mundo pelo olhar de uma outra pessoa, mas você vai adquirindo um conteúdo naquilo ali, é muito bom
2: não, é, é ótimo, ótimo. E aí, eu leio tanto, é, leiam Vamos ver, né? Eu acho que o nosso problema né? a gente já estabeleceu aqui no, 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 no podcast inteiro, né? Que o problema tá sendo realmente uma questão de desenvolvimento cerebral isso, através da isso, leitura.
8: Isso, isso, né?
2: isso. Uh, uh, aí, Rodinério.
8: Diga, meu bem. Já valeu
2: por ter aparecido. Não? Ah, Posso? quer dar um recadinho? Posso? Posso? Pode, um pode. Recadinho? Então, obrigado, por favor.
8: Muito obrigado, meu bem. É, a ordem de ligar um 3 não vai sair nessa sessão infelizmente, porque ah. o Rodney Bukemi tá muito agarrado com a banda Kiss, isso Simons tá no meu pé, <risos> e eu tendo que desenhar esse peito cabeludo do, do Paul Stanley tá uma delícia meu Deus. É...
2: <risos> <risos> cara, nem me fala é. eu não sei nem como é que eu vou imprimir, o Pata Suja os três tá prontinho a Ariane tá balonizando, é. eu não sei de onde que eu vou cagar dinheiro pra imprimir mas vamos lá
8: é, mas tem uma coisinha, tem duas coisinhas que vão ser lançadas lá na Comic Con Experience, que eu estou Farei presente, que é o Se Deus Quiser, né? A galera continuar apoiando no Catarse, catarse.me barra Fahrenheit Quadrinhos é um projeto com o pessoal aqui de Belo Horizonte da Casa dos Quadrinhos com o Cristiano Seixas, que eu trabalhei foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na, na época né? foi uma grande escola pra mim e tem também o sketchbook desse ano novo, Êêê, vai sair, Êê. o sketchbook novo vai estar tá na CCXP, podem passar lá na mesinha, acho que é H sei lá, todo lado do, do Catena e do Léo né? <risos> novamente o corredor do MDM tá lá, e o que mais? Meu curso de desenho para quadrinhos no estúdio Compendio compendio.com, não mentira é <risos> facebook.com barra Compendio Estúdios é, dá uma procurada lá, se não, se não conseguir achar, é só entrar na minha página no Facebook e, e me dar um toquinho lá, ou no Instagram também é isso aí, obrigado meninas, foi um prazer apesar de eu ter entrado muito tarde, acho que eu falei um pouquinho de merda, mas muito obrigado por aceitarem esse humilde mineirinho aqui que gosta de pão de queijo.
2: Não, tá de boa, aqui é a casa da mãe Joana, a galera aí é, 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 aparece, vai embora, é assim mesmo que
8: acontece. É o é um MDM2, né? Só que na versão feminina.
2: Exato, exato, é essa bagunça aí que todo mundo tá acostumado, só com voz fina. E... Aí, as pessoas vão dando os recadinhos, eu vou lembrando dos meus, que eu dou o meu recado e depois eu esqueço que eu falo um monte de coisas. Eu esqueci de dizer que eu tô na mesa C40, C3940, C6P, eu vou estar. E eu também esqueci de falar do meu canal com o meu irmão, que é o Super Peter Bros, lá no YouTube. Se vocês quiserem se inscrever lá pra ver. Agora, eu queria agradecer as convidadas. e vou chamar elas pra dar um recadinho dela. Então, vou começar com a com Ana Keller. Muito obrigada. Sua ilustríssima presença acrescentou, assim, ó, uma credibilidade absurda ao MDM, que eu nem sei se o MDM merece.
1: acho <risos> <Posso> que não. <risos> mas eu me diverti bastante, agradeço o convite. E não estarei na CCXP, provavelmente, mas a partir de 2019, se eu não for recolhida aos porões, eu estarei na CCXP. <risos> é nóis.
2: S sigam lá, Ana, no, no, no Instagram. Ana, qual é o teu Instagram mesmo? Ah, é
1: Ana Luiza Keller. É um nome muito criativo.
2: A gente mas vai botar... lá. É que... Como é que escreve Keller? Ah, isso daí a gente precisa de outro MDM. <risos> <risos> a gente vai botar no. A gente bota ali na descrição do, 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 do post ali. A gente
8: pede a gente de botar. É de botar, mas tem que lembrar aí que a, que a memória de cachorro dele é difícil. É verdade, é verdade, é verdade. Uh, então tá. Uh, também a Sula. Uhul.
0: Pois é, gente, uh, vocês procurarem Ursula Dourada aí, vocês acham minhas coisas, tudo. O nome é Sula Moon e eu também vou estar nessa CXP eu vou estar na 10 e 11 lá então se o pessoal quiser aparecer, dá um oi, por favor, à vontade e é isso postando muito bobagem no Twitter tem a mentoria também, é verdade, se você curte ilustração e pintura digital, você está com a carreira travada, entendeu? Eu tenho uma sessão de mentoria, não é exatamente uma aula, é uma sessão de feedback pessoal, você está com dúvida está querendo discutir com alguém, a gente tem uma comunidade de arte fechada em que a gente troca tutorial, eu vou dar feedback na, na, nas coisas que você estiver dando problema, a gente discute seus problemas e tenta achar o melhor caminho para você resolver ele e destravar o seu processo criativo então, uh, uh, inclusive as, uh, uh, Quando é que esse episódio vai ser publicado? Vai ser agora, <risos> sexta-feira Até sexta-feira ainda tem vaga aberta Então se vocês estiverem Se estiver ouvindo hoje, que tiver interesse, vai lá Só aparecer no meu Facebook ali, Ursula Dourada Que você encontra o link Cara, e é pra mesmo.
5: quem não conhece a arte da, da, da Sulamon Ela destrói <risos> digital. Ela é incrível É verdade É verdade. Eu muito.
2: Uh, e a Rebeca Puig, que ela, ela, ah, ela é está que aí.
3: Fiz só pequenos comentários na é, ver durante o podcast, porém.
2: <risos> Chamarei mais vezes. Quer falar do. Fala do Nebula, fala do, do Instagram, das coisinhas. Ah, sim, eu, eu sou editora do Nebula, que é um site que fa, de cultura
3: pop e várias coisas. E meu Instagram e Twitter é Underline <tos> pizza. Ah, e eu vou estar na CCXP também, mas caminhando só e organizando mesas de representação e, e diversidade.
2: Ah, é verdade, a gente vai ter as nossas mesas de diversidade lá na CCXP, já era para ter sido anunciado até, mas a gente vai ter o quê? Quatro painéis, né, Be né Beca? Então, quatro painéis, quinta, sexta, sábado e domingo, quinta-feira, é diversidade e representação dos quadrinhos
3: sexta-feira é o Furiosas Mulheres Tietam Bunda, saindo está para o quarto edição. É... Que doido, tudo bom. Sábado é o Narrativo de Verdade e
2: domingo é o... Nossa, que esqueci, Cris. É. é o das Mulheres nos Quadrinhos, as Mulheres no Mercado Internacional de Quadrinhos. Isso, é
3: exatamente isso.
2: Beleza. Bom, então tá. Muito obrigada, gente. Uh, acho que esse podcast vai, vai ser um sucesso, porque teve muita informação relevante. Eu espero que a galera, a galera goste e um, eu tenho certeza que eles vão pedir mais. Então uh, é isso aí, galera. Boa sorte pra nós nessa nova fase do nosso Brasil, que credo, né? Mas, enfim, temos que passar e seremos resistência não violenta, obviamente, mas é isso não. aí. Tá? Fazer <risos> não, pode... não. soca em fascista, assim gente. Manda ver. <risos> Retroceder nunca rendesse jamais é verdade bom então tá gente uh, um grande beijo vamos encerrar aqui uh, os recadinhos e comentários eu vou deixar na mão dos meninos se eles conseguirem gravar essa semana se não tiver é porque não deu mas eu acho que é isso um grande beijo galera tchau, tchauzinho tchau
7: tchau oh, beijo. É. <risos> It's the dream. Olha aí, porque vai começar <risos> os
10: recadinhos Cala o que eu estou falando Recadinhos MDM, quem tem recadinhos agora Rápido, 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 que eu tenho que sair para ir pro trabalho, é. Caralho, é isso que você tá, demorando. você tá pensando, porra? Vai,
4: vai, 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 um recadinho, recadinho. Ai, meu Deus,
6: assim? Vai, vai, aí, uh, uh, recadinho não sei, tá bom? Eu CCXP sei. chegando, a gente já pode falar do CCXP ou tá Podemos falar ainda? do
10: CCXP, vamos lá.
6: Então, eu tô na mesa 42, H42, 43, prints novos, sketches novos, então, gente, Tem vai spoilers lá. Separa! Spoilers
10: para... spoiler de prints novos, pode dar algum spoiler aí?
6: Olha, eu não sei, eu, vou, eu tô correndo pra ver se eu consigo terminar tempo, mas eu quero fazer um do Joker, do Bobo, do Palhaço <risos> versão <risos> do Fênix Joaquim Fênix, Olha. e fazer Miss Marvel e fazer a Doctor Nova também. O Gatajato, cons...
10: tem que fazer o Gatajato <risos> Miss Marvel
6: não... ou Capitão Marvel? O Capitão Marvel sempre confia. Olha aí ah, <risos> ah,
11: <risos> baixando
6: <risos> não, é é, é é lembrança da época que eu desenhava quando ela ainda era Miss Marvel, Miss Marvel. então é isso, quando isso não... é eu
12: tenho
11: personagem. Boa.
12: Tá, então, Leo, o, recadinho. o recadinho. Próximo, próximo. Tem o recadinho, tenho recadinho tenho... do amiguinho, Thiago Egg. Apoia o catarse dele, cató... catarse.me barra Amarroi2. Vai lá, tá, falta um pouco Chega mais... Perto porra, nada. Chega perto do microfone, porra, não tô escutando nada. O quê? Chega perto do microfone. Exatamente. O microfone isso. tá dentro oh, da minha boca. <risos> tá bom. É, tá dentro do seu... É, apoia o catarse do nosso amiguinho, Thiago Egg, catarse.me barra Amarroi2. Vai lá, tá, em uma semana para acabar, apoia lá. Segundo só letra, recadinho.
10: Só letra Amarroi aí, porra.
12: Que... a m a h o -2. Ah, tá bom Amarroi outro, 2 é, Outro recadinho No fim de semana que vem Vocês vão poder me ver Dormindo enquanto desenho Ou desenho enquanto durmo Porque eu vou participar Do 24 Horas de quadrinho Junto com meu amiguinho Rafa Pinheiro Denis Melo E a Letícia Puste uh, No canal do Rafa Pinheiro Dia 10 e 11 de novembro fim de semana que vem Assistam Você 24 horas A gente desenhando 24 páginas de quadrinho Sem dormir Eu vou dormir Porque eu sou velho cansado Vai dar merda né Eu vou dormir É, é... <risos> Endereço
10: do canal aí Qual é o canal? Fala aí é
12: a Rafa Pinheiro. Acho Pode que você escolhe tudo do que tá na internet. É Google,
10: mano. É, vai. Procura lá, Rafa Pinheiro, canal do Rafa Pinheiro no YouTube. É isso aí, Re... obrigado. Recadinhos, quem mais? R
12: Calma aí, Rafa com PH, tá, galera?
10: Vai. Rafa
11: Pinheiro. Ó, acabou vai. o cadinho, ó,
10: comentário. Não, recadinhos aqui, ó. ó, ó MDM na, na CCXP, o na XP. mesa H05. E aí,
12: é? Yeah, yeah. Fábio
10: Catenas, então, Léo tá, Finoch estarão tá, lá com... O, MDM.
12: Gráfic, o gráfico MDM... Gráfico, não. Gráfico que acabou ano passado. Gráfico é, acabou. Vai ter o... o All o Fraud, não sei a ordem do nome é aqui, a mesma do FIC aquele trambolho gigante vai estar lá vendendo apareçam lá antes que acabe vai ter é. Real No 3 também hein?
10: pois é então pra quem pra quem tava perguntando ah vai ter o GB do MDM lá vai ter sim o, o, o All New All Different o é saiu no FIC é, a gente separou uma parte pra CCXP é, mas é aquela, aquela coisa cara na, na última CCXP teve <risos> colocado segurança lá do lado da mesa do MDM <risos> por causa da fila que formou né, uma maior confusão então tem que chegar cedo cara tipo entrou assim. CXP. Mesa H05... É, é H05? Isso. É, é H0... isso mesmo, H05. H05 para garantir <risos> o seu Real No, e dar um abraço no Catena e um abraço no Réu.
12: É... Só, só uma, uma questão. No que, fique que estava um preço, o CCXP, tá. vai estar tá a 10 reais, certo?
10: Sim. O, o vai, a gente vai ah. subir o custo, vai dobrar o custo do Réu MDM. Porque é, é todo mundo só. rico na CXP. A, a, a gente cansou de acabar com
12: o mercado quadril brasileiro.
10: É, agora vai ser só aquele livro de 300 páginas por 10 reais é, com direito a pôster que, que vai estar tá também, é, a gente está aumentando Verdade. o preço porque a gente tomou um buraco muito grande nesse né, livro aí quem sabe a gente... Tô, o, o tomou um objetivo... buraco muito grande né? é, tá o objetivo é diminuir um pouquinho o buraco só, não é nem eliminar o buraco, é só pra gente ter um pouco mais de, de grana pra gente poder fazer o próximo que já vai estar tá aí, ok? É, okay. okay. Com comentários? Comentários? Vamos, oh, vamos tem, o,
11: tem o recadinho, recadinho. Do... Então, vai do lá do uh, Arcanicelli Mr. e Jefferson Costa que tá falta três dias só então tem que ir lá apoiar essa porra tá, é muito massa e tá em 60% vamos lá e apoia esse negócio é catarse.me barra Arcanicelli 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 é
10: isso? isso, isso. tá bom <risos> ótimo é... Júlia, Matheus algum recadinho? não porque eu tô no Nano Rimo e tô me fudendo então pode ter Sim, tô
11: muito eu... merda aí para de fazer incomodar com o chiado aquele mas... Rimo,
10: coisa que você tem que escrever um um livro de 50 mil palavras no mês.
12: Ah, então... Para, então. para de perder tempo ninguém vem aqui me emprestar o. Livro, ninguém lê
10: mais livro, lojinha. Linha, isso de... é, é eu, sou eu, eu... pior dos, dos hobbies. Fa faz imagens, imagens. As pessoas gostam de imagens, não gostam de palavras. É, Felipe Cinco Horas, tá aí? Não. Oi. Recadinhos, rápido, tá, tem algum tá recadinho? Tá ressaca.
9: Não tô. É... Meu Instagram, 5 horas. 5 cinco... horas. Ok.
10: Ninguém quer ver porcaria não. Lojinha, muta aí seu microfone. N tá, dando, tá dando um puta eco. Vai. É... Comentários MDMs. Coloquei aqui um post no Twitter é, pedindo perguntinhas, comentários e tudo. Tem o Gustavo Okuba perguntou aqui. Passa um top 45,5 passadas de pano pro Bolsonaro. É só abrir o meu grupo de família do WhatsApp. Tem 190,5 passadas de pano pra lá. É... Deixa eu ver aqui, o que mais? Pergunta interessante, hein? a gente lemos, o Blanca do Street Fighter, é cidadão brasileiro? Eu não sei disso, alguém pode... Ele saber, nasceu é? no Brasil, pronto. Ele não. nasceu no ele não nasceu no Brasil. O Blanca, não. ele caiu, eles estavam passando de avião e ele caiu é. na Amazônia, não é isso? Então, mas, ele mas... é um cidadão brasileiro.
13: Não, então ele não é, ele pediu é. cidadania.
10: Ele não... É, você não sabe se ele pediu cidadania. Se ele tem RG?
11: Se ele tem
13: RG, Pô, já
10: era. Você não sabe, se depois dele venceu ele... o Zangief, ele foi se lá no te... consulado e pediu pelo menos, eu sei lá, <risos>
7: É.
13: Se ele nasceu no Brasil, ele é ser brasileiro. Se não, ele tem que pedir cidadania.
10: Boa, obrigado. É, eu quero é... ver uma fila <risos> pra tirar <a> cidadania. É. <risos> Street, Street Fighter 6 na burocracia de Blanca Vai até lá, né? <risos> se passar de fila em fila dentro uh, do consulado. Deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo Salazar apoia uma um igreja sem partido? É <risos> uma boa ideia, sim. É. É. Apoio, me
13: apoio, apoia.
10: Oh, Cara, eu...
13: Eu, esqueci, eu tava, eu tava montado. Deixa eu fazer um agradecimento, gente. Por favor, o podcast é seu Não, é porque eu tinha feito o, um, Uma vaquinha pra eu comprar Um microfone decente pra mim E cara, em um fim de semana Esses nerds maravilhosos Tipo, bateram a meta Da vaquinha, vocês são uns lindos Os amores Ai, que então só, super... Aí Ai, eu tô só esperando... tá Fantástico Aí eu tô só Julia esperando tá a vaquinha liberar é... oh, Super rica, é liberar o dinheiro Porque ela demora 15 dias para eu poder comprar um microfone decente e não ficar mais é, com o microfone ruim durante a gravação.
12: Júlia, aproveita lindo, e
13: compra. Um... Pra todo mundo.
12: Compra por um lojinha? É, eu ia falar isso. Aproveita e compra por um ah. lojinha
13: que é difícil.
12: É. Ele disse que te dá uma cópia gratuita de, de
10: jornada <risos> pô, é... Vamos lá. Boa, legal, Júlia. bom. Obrigado pela fotinha que você mandou. É... Da, da sua cachorrinha, pra todo mundo que apoiou, né? É... E, pô, legal, cara. Nota 10, esperamos. Quem sabe no próximo podcast já está. Com... pergunta, qual o
13: microfone que você vai comprar? Só pra eu saber. Então, eu vou comprar o, o HN pra eu gravar com a Tupá e aí ontem eu tava conversando com o... eu tô pedindo ajuda porque eu não sei, entendo porra nenhuma, vou gravar podcast sem saber de nada, aí eu tô conversando com as pessoas pra saber se é melhor comprar um de lapela pra gravar podcast pra poder comprar, gravar no celular, qualquer coisa, ou comprar um fixo pra comprar no computador. Aí eu estou também pedindo ajudas. Ah, foi depois eu vou querer saber, hein?
10: Beleza. Sim, é, eu... eu... Quero dicas também, porque meu microfone aqui, eu tô, tô aquele, aquele... que tem um fone de ouvido, assim, de, de cordinha, e tem um, um negocinho embaixo que fica batendo aqui no meu peito. Aí é... Enfim, é uma porcaria. Vamos lá.
13: Ah, mas você, você tá nos Estados Unidos, você é patrão, compra aquele, aquele bonitão que os, os videogames usam, aquele... se é sei o nome dele. Ah, mas... Eu, ah, é... Da Blue. Eu não gravo da Blue, que é bonito pra caralho. Blue. Ah, não. Ah, depois né? joga ali é, Eu quero um daqueles headset
11: é todo colorido pro trabalho, né, cara? Não, não,
13: é. Não, não, não. É, é o microfone, é não. É o microfone, não. Aquele,
6: mano, assim, aquele verde limão da, da Razer. Como que é aí? É,
10: aquele que tem Mas... uma, uma luz neon azul, né? Quando você lê... <risos>
4: tá todo mundo olhando
10: Piscando. Eduardo, né? Piscando ainda, né? <risos> ainda toca lá com né? Vamos lá. É... O Eduardo Pitão, ainda dá tempo de enviar perguntas? Dá? Envia aí, cara. Eu sei responder, né, pra ele. <risos> Mas <risos> é... ele fez sacanagem isso aí. Ó, vamos lá. Todo mundo, em Atenção, papel e caneta na mão? Ou façam a conta... Na cabeça, hein? Vamos lá. Tabelinha, o Gabriel Sancigolo passou. Respondam aí a tabelinha do jovem frescurento. Se você não já ganhei, come. Já ganhei, se, se já ganhei. Se você figa, não figa, come, figa. você marca. Vamos lá. Corda de pizza. É, cada um é mais 10 pontos. Então todo mundo vai falar a pontuação final. Vai. Borda é... <risos> de <risos> pizza. Rabo de camarão. Sushi. Salgadinho no China. Fígado. Uva passa. Uva passa. Gordura de picanha, pele de galinha, língua de boi, cebola, <risos> azeitona <risos> e o piques do hambúrguer, hein? Queria só mandar o que tomar no cu, língua disse. de boi é a melhor parte do boi. Não, Excelente. É, que... Não. Que...
4: Cala a boca.
10: dá um mudo aí, porra, você tá dando uma eco aí, porra. É todo é, no... mundo. É, é. <risos> eu, caraca. Vamos lá. É, Lojinha, aproveita aí, então, e, e dá aí sua pontuação, vai. 20 pontos. Eu não como azeitona nem uva passa, porque eu sou um merda. Uva passa tem é gostoso, cara. Eu é, bota é. Bota...
12: Eu sou a geração que não, não gosta assim de uva passa. É. Azeitona que é bom. Porra,
10: não. Azeitona é uma merda. Vai, não, na não, aqui. Pontuação. Ah, eu fiz 60. Nem é se tira. Se tira, o gosto fica. Pior coisa do mundo. Cê se, cê senta, né, cê cê 60, né?
11: 60. Galinha, azeitona.
10: A azeitona por, é, por, é, é minha bonita. Vai, Léo, você. 70. Eu falei que ia ganhar essa parada tá ganhando, hein, cara. É, por <risos> enquanto, o Léo final aqui ganhando, hein. Aí, eu, tenho, viu, eu
13: tenho paladar infantil, mano. Eu, eu empato com o Léo. Eu vejo 70 Aí, também. Com um fígado nem ligo de boi é bom, só que ele provaram né, língua
9: de boi?
12: Fed, cara.
13: língua boi não é ruim, cara. Mas é bom. É,
9: é nojento, língua é nojento. É, é... É,
13: Carne eu gosto
9: de... muito. É, Eu tirei 30 pontos. Pra mim é uva passa, pele de galinha e língua de boi. Porra,
11: pele de galinha agora? Uva passa, velho. Uva passa é bom, velho. Não é nojento. O que tem de errado na ah, uva passa? Eu não, ah, eu não,
9: ah, eu não ah, gosto. A ah, ah, pele de galinha
13: assadinha, maluco. Porra, crocantinha, uva passa. É, cara. É que ela deixa o rastro dela eternamente, O arroz inteiro Tira. Com o gosto
9: daquelas duas uvas passas. Aceitou
11: na. Faz isso, coisa. isso, cara. Aceitou nem orégano. Isso, cara. Orégano, cara. Não,
12: não. O orégano
11: o orégano é. é
12: outro que não come <risos> pizza. pizza aí, ó. Tá. Orégano, cara. Quem não come derruba. pizza? Eu como ah, pizza, não vou... gosto de orégano. Orégano tem na pizza, você não pode comer pizza, não, tá errado. caralho Orégano treina gosto
10: de tudo. Só bate de queijo.
12: É. Vamos lá, Adri, quantos pontos, Dri?
6: Então, é que eu perdi o começo, aí eu não perdi. Ah, então. Então você Digamos assim, de tudo que eu ouvi aí, as únicas coisas que eu não curto é também, desculpa aí, a pele de galinha e a língua também, que eu não sou muito chegada. Língua de, de, de boi, o resto, tamo aí. Cebola, passa, eu
10: gosto de tudo isso. É, boa. Será então... que eu não
13: comer cebola merece uma porrada, né, gente? É, nerd reverso
12: nerd reverso não come cebola até hoje, cara. Eu não como cebola.
10: Ah, então
4: não,
13: vou,
12: tipo... se tipo assim, mano, se como. for picadinha pequenininho então. temperando, eu como. Se for aquela cebola gigante assim no bife, aí eu... Não, é
11: cebola que você pega lá, você vai lá na árvore de cebola e você Com pega, colhe uma, lá, uma cebola do pé, de pé de e mastiga ela, que nem uma maçã. Bona,
12: você, você não come pizza, fica quieto. Ó, que vamos
11: comida, lá. Pô? É...
10: <risos> aí, ó, Gambre... Gabriel Santos igual também pergunta Ô, Felipe, um você hein? não falou a sua resposta. Ah, o meu saiu 60 pontos, pô, tem um monte de coisa de ah, carne tá. aqui, aí não essa adianta coisa. pra mim. <risos> e o, é, vamos lá. Gabriel Sucigolo, um dia, ó pergunta do garotinho, hein? Um dia comendo o que quiser, sem pagar, ou um dia só, ou um mês comendo comidas aleatórias todos os dias, mas também sem pagar? Que merda de pergunta é essa? Entendeu? <risos> mas, não entendeu? Mas, não entendeu? Você não, não, não entendeu,
11: entendeu o, é o
12: dilema, pô? É um tá um sem dia pagar comendo... é vantagem, né, cara? É,
11: é, é, é. sem pagar, então. mas é um dia sem pagar escolhendo que... ou um mês comendo sem pagar só que comidas aleatórias.
9: Então, vamos um
12: Tá sem, 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 sem pagar, cara. Tá ótimo. E pagar, é. é Foda-se. Não, que que não tem tá desafio. O Léo vai não preferir sei. um dia do que um mês. É um mês. Eu prefiro um mês. Eu vou preferir um mês porque eu quero economizar meu dinheiro. Esse. Peraí, qual
9: que é a pergunta? Um mês, eu caí. Todas as comidas são contra o seu paladar infantil.
12: Ah, eu não como, eu
11: passo O Léo o é aquele Felipe cara que vai na hamburgueria e pede, ah, eu quero só carinha e queijo. Que nem o McDonald's Que nem a minha né, cara? É, só carinha e queijo paga de 300 reais o hambúrguer de gumes só carinho
12: não é assim e... dá pra botar dá pra botar um bacon dá pra botar uma maionese de alho sacou? faz parada maneira Do é... salada não bora porra vambora sabe <risos> Paulo, falo deixa... gente você deixou pra gravar os comentários
10: na última hora sim é... Furion <risos> quem é o mais preparado Arlequina ou ninjinha de merda Arlequina cara Arlequina, Arlequina, Arlequina arle... venceu... venceu os três cara venceu a trindade em três
12: quadrinhos cara
10: e <risos> Acho que cara. o Batman
12: é mais preparada, né? Segundo a, a lógica.
10: É verdade, cara. É... O Getting Lucky, ter... quando acabam as férias do réu, hein? Não sei. Pergunta pra ele lá. Nunca. Pergunta pra ele lá no hora Robson Michel, uh... pergunte para um podcast que sai daqui a pouco. Nasci que está tomando o quê pra ser tão eficiente? Está tomando uma. Coisa. <risos> ele faz o milk chique e tomando. Eu sei. Uh... E aí ele entregando o podcast assim no dia e está tomando no cu mesmo. Tá? <risos> <risos>
11: Não, mas não se preocupe que eu tenho que editar esses comentários e tal, mas eu tô na metade do podcast, hein.
12: Puta <risos> merda, tu <risos> <embora>. <risos> Tu é muito vagabundo, Nazi. É... Feriado, tu, tá, tu não tá trabalhando?
10: Ó, rapidinho, ó pergunta rápida, hein, aqui, ó. Giovani contra o facho. É, pergunta rápida, resposta rápida, pra ajudar na edição. É, do Marvel
11: ou DC? Eu sou Marvel. Vai aí. Eu sou Marvel.
13: Marvel. Marvel, Marvel, Marvel. Marvel. Eu sou DC, todo mundo sabe disso.
11: Eu sou Marvel, <risos> cara, mas DC é maior que Marvel. Eu sou Marvel, eu sou o <risos> <regular risos> Eu, eu sei que tudo lado errado, mas eu sou Marcos.
10: Então, é, Júlia compareça no RH, sacanagem.
9: <risos> <risos> é. Tem
13: que ser a voz da dissidência aqui, não é uma.
9: É igual Isso, a República não, não, de não. Israel, né? Ah,
10: deixa eu ver. É, lixo bípede. É Agora que o Bonoro ganhou. <risos> lixo
7: biped. <risos> <risos> ah, né? <risos> que, que Agora que se
10: isso, o Bonoro mano? ganhou e não teremos mais bateristas, hora de acabar de vez como DM ou, ou só deixar uh, as MD Manas, que é o que importa, talvez, cara. Porque eu tenho, tenho é um
11: basicamente card... o que está acontecendo.
10: É, vai, vai ser esse podcast, cara. É, talvez seja o último, não sei. Quando pegar é. nos ouvidos do Bolsa, né? Ah, vamos lá. Ah... Deixa eu ver. Se o Brasil fosse o Watchman, o Bolsonaro seria comediante. Cara, o Bolsonaro seria o excel de fazer tributo de walking, cara. Então seria... <risos> uh, O Akiba perguntou: Change? O bug de Fallout 76, que apaga todo o jogo, foi a maldição da MDM? Teve isso?
7: <risos> é, o jogo. Tem... A gente
11: comprou o <risos> um bagulho no pré-order, né? Cabo, é, tem um é, bug na demo, mas
10: é, a demo ter é. desinstalado do PS4. Pô, são 50 gigas. quer dizer que quando você baixa 50 gigas, aí você vai jogar, ele deleta 50 gigas, é isso? Sim, cara. É...
7: Seria...
13: Bethesda. Mas vindo da Bethesda não é, se, não é de se espanhar, porque ela fez isso também no... rolava isso no, no Skyrim também, ela deletar o save e... Você comprar o jogo da Bethesda na, no pre-order, você é muito corajoso. Obrigado. Ele
11: olha pro... Eu achei
12: a
13: palavra burro. Ele porque é porque ela não que chamar tá... o burro. É o que é de burro, é. né? cara, assim... O é muito burro, assim.
10: Não,
13: tem que acabar, não, cara. Tem que, é... acabar tem que acabar
11: o pré-order. Tem que acabar o pré-order.
13: Você olha mas pra casa vezes... do perigo e fala assim, eu vou rir. Cara, o que que
12: é... Então,
10: não sei se vocês pegaram, mas eu peguei o um Skyrim no PlayStation 3 no dia 1. Um. Caralho, cara. Era assim, era um TX de bug, cara. Era... Ele... Você sabe era... que não tá consertado até hoje, né?
13: Sim, sim. É, então... O... A Bethesda já coloca... Tipo assim, ah, peraí, tem charme... Esse bug é charmoso,
10: não gente, Então eu vou manter... É, eles que... confundem
9: o que é bug e o que é feature,
10: tá ligado? Pô, às vezes toda hora eu entrava dentro de uma parede e não conseguia sair. E eu não... <risos> É tudo da hora eu não conseguia me matar né porque eu ainda não tinha aprendido uma magia que o disse ou não tinha item suficiente se tinha que insertar tudo, eu não tinha sal ok
13: eu joguei o Skyrim dois anos depois e isso continuou acontecendo cara é... bobear tá acontecendo até passado,
10: agora
11: é a mesma merda é não
10: tô jogando agora mas cara, eu achei um, um... aí Dri o... a gente tava falando de mods de Skyrim tem o patch ano é, que ano que patch para o Skyrim conserta todos os bugs aí ó o então, mod é o futuro e a salvação do Skyrim change
6: playstation É verdade, não é? é tem nessa, nessa linha de mod, eu... eu até jogo também Minecraft, né? E aí eu também eu instalei todos os mods é possíveis e imagináveis de, de Minecraft a um ponto que não parece mais Minecraft, entendeu? Então, tudo é tão bonito, tudo tem tantos pixels. eles
9: já são circulares
6: agora.
10: <risos> são circulares, né? Agora.
0: Já é quase vida real, entendeu? Então,
11: virou, virou tá... Second Life.
10: Que negócio. É, cara, pois é. É, o, é, é igual lá no, no Skyrim, né? Que eu botei a. a, a Vira a vida real, cara. É incrível. Você baixei tá, todos as culturas em 4K, até, a, sei lá, até o cabelo, o fio de cabelo em 4K, cara. o ele fica
4: pelado.
6: Não, gente, é, é tão lamentável que em todo jogo de, de, de RPG ou estilo Minecraft, que eu monto a minha casinha, eu monto meu estúdio. <risos> toda a minha casinha tem um estúdiozinho com mesinha, com,
13: com coisas de desenho they're <laughs> <laughs> É tá muito triste isso. Em vez de fugir <risos> da realidade, eu... é, é o... o, o... Abril, ela coloca, pro Samway, coloca a porção e coloca artista, né, Adri? É o desescapismo,
11: né? isso aí. <risos> des -descapismo, des -descapismo.
13: <risos> ah, e, aguardem, e aguardem o MDM,
6: o, o MD Manas RPG, porque mesmo jogando dados, assim, a personagem tá saindo igualzinha a mim. Então, tristeza. O... Essa a aí, A, ó, a questão
10: IP... de lembrar da Tareiragem, né? É, é. A gente sabe que é certo, ela
4: faz questão, e não?
10: Não, ao contrário, a minha ideia
6: é colocar vocês assim no pique animados pra ver se vocês também, né? Pelo amor de Deus. Faz um ano é. que, o, que, o, que o Lojinha vai lá no grupo e, e escreve oi, pra ver se alguém <risos> se anima.
12: É <diva>. <risos> não, não, justifica, não. Não justifica, não, que você não chamou ninguém, mesmo depois da a gente Ai, é tem a ideia
10: que eu pensei depois que vocês falaram vou colocar vocês no meio
6: tudo parejado é, então, é ou 5 horas você me defende
12: aí não, ou 5 horas então, não tem defesa nenhuma 5 é. horas não tem defesa, ele não vale nada já falei pra vocês é, o... Vão, cadê você? tem um negócio de ficar pra você pagar boleto pra
10: deixar mais... caralho,
11: sério?
10: não, né? É... Pô, tá bom, vamos lá. É, é... Não, os meus mods são tão com essa coisa de aproximar da realidade. Que eu, eu, eu peguei um, um mod que, que você pode pegar doenças, se você for pras áreas geladas, tem risco de hipotermia. Tem... Ah, não, não! Esse, é, é impossível jogar o jogo assim, é. Eu fico você, você tem Zelda. roupa
9: que você.
10: Você, você é. tem que ficar com a roupa certa, pegar roupa muito quente, você passa mal. Se você que... comer muito, tá gordo. Aí se você tipo ficar fedendo muitas pessoas não querem falar com você. Assim, é.
12: É, tudo, Uou, é o Red Dead 2 Red Dead Redemption é isso. é isso. Ah, então. Ah, é?
6: Gente, mas eu quero fugir da realidade. Oh, e criou um eu estúdio Falou a
9: pessoa que coloca porra.
11: estúdio
9: <risos> Mas galera Eu
11: não tô jogando Red Dead Redemption Porque eu já vivo no velho OS aqui né?
10: <risos> É is... Cacoentires Perguntou aqui <risos> é, Quadrinhos bons para apresentar Pro meu irmão menor de 5 anos de idade Turma da Mônica
11: é, é, Lumbergames é legal, de é legal. Anos, Disney que não tem mais O réu diz que todos os quadrinhos bons já se esgotaram As 10 boas acabaram nos anos, anos 80 É é, e você não, tá, tá copiando, aí, cara?
10: Um, um tal de Cavaleiro das Trevas. Pode ler. <risos>
7: porra.
11: É <Batman.
7: risos>
10: Abre naquela página do Batman jogando um, um, um bumerangue no olho do Coringa e mostra pro... É,
11: mostra mil Manara
12: manado. É isso.
11: Caramba, falando em Batman, vocês estão vendo Titans lá? Cara, Cavaleiro das Trevas fichinha perto daquele Robin lá, porra. Não,
12: você
11: viu
6: o Robin enfiando a tesoura ali no cara? Ah, não. Cara, o Robin tá no cara. Não,
11: é o Robin, cara. Batman versus Superman fichinha perto desse... <risos> Mas sabe o que, nice. que é?
12: É para pegar todo o público que chorou que o Teen Titans é bobo. Aí é de criança. É para pegar o revoltado. Uma mativora no olho para você vir. Então não, 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 não. Tem o cara. não. O Jade,
6: você não fez noção. Ele enfiou no olho, mas foi no outro. Ai, não <risos>
11: é. Um
6: é
4: um personagem.
11: Caraca.
6: É um
4: personagem. Maluca, pior ainda.
11: Cara, é. cara. Nossa. É, é, é muito engraçado assim, no episódio assim, O Rapina, né? Que ele caga os carapau, faz o diabo. Assim, aí quando o Robin aparece, ele: Caralho, mano, o que você tá fazendo? Coitado do, do marginal aí, cara. Cara, é. É louco. É comédia! deixa gente... aí,
6: ó! E caiu! até aqui depois dessa. Eu também!
11: É nível velozes e furiosos, assim, é para se ser tão. Eles tentam se levar tão a sério que vira comédia. Vocês estão
12: velo... falando ainda Cara, o do velozes e furiosos não se leva a sério, é
10: pelo amor de Deus. Nasci falou que é né? o overlob ficou velozes e furiosos.
6: <risos> é eu, eu, eu só vou falar assim, uma sininha, não sei se vocês assistiram. Mas tá lá o torturador, né? Em cima da da, da, da colomba e do. Ai, do. do, do... Enfim, é. ele tá dizendo que ele vai fazer, vai acontecer, que ele vai cortar e que ele. Olha, não é nada pessoal, dói mais em mim do que em vocês. E tá lá, de repente, ele para. Aí a câmera vai descendo vai descendo, vai descendo. Aí mostra que o Robin tirou a tesoura que tava na mão dele, enfiou e você vê a tesoura saindo pela frente. Ai, não, cara. É.
12: Eita!
11: Não,
0: que parada,
12: esse é, o, esse é o
6: Robin. Esse é, o, é os novos Titans. Esse Não, é o, esse é o Robin.
11: Nem é o Jason Todd ainda, né? <risos> <Esse> <risos> é <o risos> quando apareceu o Jason Todd. Esse é o <risos> Fuck Batman. Fuck
10: Batman, né, cara?
12: A boca suja, hein? Ah, desculpa aí. <risos> <risos> então, uh, enfim, vamos lá. É...
10: Demônio Destemido. Estão acompanhando o X-Men dos quadrinhos? A Astonishing, Black, Retorno do Wolverine, Extermination, esses bagulhos o
7: Retorno
12: uh, do Wolverine.
7: No... É que eu eu, eu tô acompanhando
12: é que só o um de... Vermelho. É, o Vermelho é legal, hein, cara. É o... é o melhor de todos. O Retorno do Wolverine eu não vou nem ler porque eu não queria que ele voltasse.
11: É... <risos> Mas o prequel ali da, da volta do Wolverine aquele com os X-Men do Ben lá e tal e essa série tava legal. Tô curioso, fiquei curioso pra ver. Não, eu
12: tinha, tinha uma que, uma minissérie dessas que o Chris Batchalo ia desenhar essa eu ia comprar. Não, Mas tá... aí ele ele não vai mais desenhar então não vou comprar. <risos> é, eu,
10: eu, ó, eu li o X-Men Gold inteiro, achei legal. Eu li o o Kevin Red tá sendo publicado ainda com aquele cara assim, que, do, do, que, que escreveu o Injustice, né? O Tom Taylor, né? Tom Taylor é bom. Tom Taylor, pô, legal.
11: Ah.
7: O,
12: o, tá, tá bacana. Você leu a, a Wolverine? A revista dela? Ou... Não, não li, cara. Não então, vi. é toda a, a primeira série lá All o Wolverine é toda do Tom Taylor, né? É pô, bem maneiro. Vê. Lê só. Tem uns personagens que eu não, não conheço. Aí a Wolverine agora tem uma irmãzinha, né? É, a Honey Badger. Mas, então, lê que ela aparece na, na, na All New Wolverine. Aí você lê que você, você liga com ela. Eu, inclusive, a pessoa as mais maneira que tem é ela. É o Honey Bad,
11: né? É. Badger, é. A interação delas é legal, né? Eu gostei dela. É das, bem maneiro. é é irmã do, do, da, da, da. Ela da... é. Ah, não tem que entender, pô. Não ela é clone da
12: Wolverine. É X-Men, tu tente... tem que ir lendo, tu não tem que entender. Rico. Tá bom, é, é. Qualquer quadrinho que tá aí há mais de 20 anos, você só tem que ir lendo, você não quer entender mais. É, é torce,
10: velho. Vocês leram aquela da Jim Gray? A solo da Jim Gray? Pô, é o que a gente tá falando, caralho. Tá falando de Wolverine, porra. Tem, tem o Divi Solo da Jim Gray? Da, é,
12: da Jean Jovem Jim Gray.
10: Sim, é ruizinho. Ah, eu, li, Como...
12: eu li, é meio, meio cair mesmo, eu não curti Não, eu li, eu
10: li aquela que tava passando, tipo, uma série que era Generations, né, que era, tipo, histórias curtas de personagens, assim, encontrando versões quatro. Não, claras, assim,
12: é que... a série da, da Jim Gray mesmo, da, da Jim Gray do passado é a... que tá no presente.
10: Ela tinha um mensal só pra ela, que era ela... Porque, sei lá, tipo, não, pôr, não tá foi? Tá chegando e ela tá fazendo tá, alguma coisa.
12: Então, é porque saiu agora aqui no Brasil, encadernado tá, tudo que ele tá falando. Não, ah,
10: tá. não li não, não li não. Outro, ah, outro não, que é, eu é,
12: gostei... Não, a gente tá falando
11: de ler, nível lê ele, Scanner, pô, é, vai pagar pra
12: essa merda aí Não, cara, tem que pagar, cara. É... O, o, o que eu gostei que, que cancelaram e agora fizeram uma nova série, sei lá, seis meses depois era o, a primeira série do Homem de Gelo eu achei bem legal também eu, eu, eu faço. <risos> o X-Men azul que era Nossa Senhora, aquele tipo é o men Pergunta aqui, Fre, o que
10: desenho legal o arroba Macaco Malandro perguntou? Depois do Dilmas do, do, do e golpinhos, né? Que era a, a unidade monetária, né? Que fala, ah, não sei quantas Dilmas, é não sei quantos golpinhos. É, um real valerá uma fraquejada?
7: Acho que
11: sim é. o mais, tem, tem várias opções mais engraçadas, eu acho que uma fraquejada, do jeito que tá, né? Acho que é, é o mais coerente assim. É. tá valendo nada essa
10: Arqueza. merda. É, e responderam a Ana Luthier, respondeu logo em seguida não, vai ser uma facada, nossa. Uma facada é ótima
11: é, é o mais engraçado. É,
10: ah, é
6: a, gente, a gente ri,
10: mas tá chorando também ao mesmo tempo. Ch chorrindo,
11: chorrindo.
10: É, é, enfim, eu não tenho mais comentários, não sei se vocês têm comentários aí, porque a gente tem que fechar. Ah, acabou
11: essa merda, deu. Acabou. É... <risos> acabou o podcast, acabou.
2: Eu só, só entrei pra escutar vocês, então.
11: É só... Não! <risos> <Vocês> Deixa <risos> o recadinho final é com você, Cris, vai. Você vai fechar o podcast, vai.
2: Ah, vai todo mundo tomar no cu, então. <risos> 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 Eu tô aqui almoçando de boca cheia.
12: Tá, uma, Tava só escutando o Só pra você ficar feliz, o nazi, que já tá
7: tomando.
4: <risos> If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. If you wanna be my You know how I feel. Say you can handle my love, are you, you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yeah, so I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't so tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna so, so, so. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it less. Your face you got, G like MC, you like to sit on a easy bean, give come for free, she's the. real- Be